0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und äh, nachdem wir uns jetzt, ich würde mal behaupten, im letzten Drittel der Klassikersaison befinden, korrigier mich, Thomas, grüße nach München, wenn ich falsch liege, haben wir uns wieder zusammengeschlossen, guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend nach Köln, Nee, da bist du auf dem richtigen äh, Pfad, sage ich mal, beziehungsweise schon am Ende der Kopfsteinpflaster Klassiker und Jetzt kommt ja dein Klassiker.
0: Ja, also schön, dass ich auch mal richtig lag mit etwas. Wir haben als Höhepunkt der Klassiker, der Kopfstein-Klassiker-Saison am vergangenen Wochenende ein Paris-Roubaix gesehen. Ja, ähm, was finde ich da sehr gut weitergemacht hat, wo die Flandern-Rundfahrt aufgehört hat. Und ja, da werden wir drüber sprechen heute über die Baskenland- und Baskenland-Rundfahrt. Und ähm, ja, was sich sonst noch so alles ergeben hat, aber erstmal die Frage, die obligatorische, wie geht es dir? Guckst du auch aus dem Fenster und ist es das erste Mal dieses Jahr noch hell bei einer Aufnahme?
1: Äh, Nee, ich habe tatsächlich schon das äh, Rollo zugemacht und äh, weil es schon so schwammig, also düster wurde. Ah, okay. Ja, Ich, ich weiß, weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, vielleicht äh, schien da die Sonne, aber hier war halt, ja. Regen beziehungsweise Wolken.
0: Nee, hier war äh, schöner Sonnenschein. Ich, ich habe auch mal festgestellt, da haben äh, ähm, das hier, die, ich weiß nicht, ähm, na, ich habe jetzt nicht die richtige, also, dass hier auch die Sonne zumindest ein bisschen später untergeht als bei euch natürlich. ne? Also, ich habe ja von solchen Sachen keine Ahnung, aber hier geht die Sonne 20.24 Uhr unter in Köln. Und mhm. in München geht sie unter live äh, 20 über 1. Also ich habe 23 Minuten länger Sonne. Oh, 23 die Zahl. Uiuiui. Ähm, ja, deswegen. Aber irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr beim letzten Mal, ob wir da auch schon auch so im Hellen aufgenommen haben zu der Zeit. Aber. Nee, da war auch doch Zeitumstellung auch schon durch,
1: oder? Äh, ja. Ich denke, ja. Das Gut. war genau, wo wir beide noch so ein bisschen Jetlag hatten.
0: Ja, das ja stimmt, genau. Das war das Wochenende die Woche danach. Insofern, ja, also der Sommer, der Frühling bricht jetzt aus. Das ist beschlossene Sache und ihr könnt alle viel... Holt alle eure Räder, also also holt ihr alle eure Räder, nicht holt alle eure Räder aus den Kellern und legt los, genauso wie es die Profis tun. Ich würde sagen, fangen wir einfach mit Paris Ruby an und da möchte ich diesmal anfangen zu erzählen, und zwar über das Damenrennen, weil ähm, das habe ich mir am, wann war es am Samstag, ne, Samstag, ich war selber Fahrradfahren, nee, Samstag. und habe es mir hinterher angeschaut, einfach weil ich konnte, meine Familie hat sich eh nicht für mich interessiert, und äh, dann dachte ich mir, dann kannst du es auch angucken, hast du es nachgeschaut, oder hast du dir ein bisschen die Highlights angeguckt, oder so etwas, oder rede ich als Einmal Einziger hier?
1: durch die Highlights durchgeskippt,
0: ja. Ähm, Namen, wir haben immer schon gesagt, Frauenradsport ist genauso toll wie Männerradsport, nur wir kennen uns nur mit dem einen aus und können uns nur auf das eine konzentrieren, deswegen seht es mir nach. Ähm, ich fand es insofern, also Marianne Voss kenne ich noch den Namen, und äh, die spätere Siegerin von Education First Jackson, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, die zwei Namen habe ich jetzt noch äh, parat. Marianne Voss, die Favoritin, ähm, mir hatte glaube ich zweimal Probleme. Einmal irgendwie einen Sturz, einmal einen Platten oder irgendwie so Geschichten. Dementsprechend konnte sie nicht so eingreifen, wie es sonst vielleicht eher üblich gewesen wäre. Ähm, und es war eine Gruppe weggegangen, äh, bestehend aus, ich sag mal, Pi mal Daumen zehn, zwölf Fahrern ungefähr. Das ist acht gewesen sein. Sagen wir, mal, sag mal, zehn plus minus 2 Habe ich Fahrern gesagt, von Fahrerinnen natürlich. Und, ähm, Das war so eine klassische Situation, Ausreißer vorne und hinten wird gedrückt und gedrückt und gedrückt, man kommt aber nicht näher und ich fand halt so wunderschön an dem Rennen, dass die Frau Jackson, Frau Jackson klingt jetzt auch komisch das so zu sagen, aber dass die spätere Gewinnerin, diejenige auch meiner Meinung oder meiner Beobachtung nach war, die wirklich so am, am, am meisten getan hat oder das, das ganze Rennen am meisten animiert hat, ne? also die alle anderen wieder aufgefordert hat, fahr doch jetzt mal bitte mit, macht doch mit und 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 ähm, ich hatte so ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass das zum Bumerang wird für sie und dass sie dann später im Velodrom, ja einfach da sagen die anderen, äh, danke danke für die Arbeit, danke, dass du uns hier äh, mit der Gruppe nach vorne durchgebracht hast, äh, wir übernehmen jetzt und äh, schießen das Ding ab aber dem war nicht so und äh, sie hat es abgeschossen und das hat mich wirklich wahnsinnig für sie gefreut. Also verdient, verdienter Lohn, ähm, den
1: sie naja, hat. Naja, ich sag mal so, bei Paris Roubaix ist es die beste Methode, um sicher also allen Risiken aus dem Weg zu gehen, sich auch ganz an der Spitze aufzuhalten und einfach äh, vorne mit durchzufahren. Mhm. Und, äh, so, nee. Du musst ja nicht... Du musst ja nicht äh, zwingend immer Vollgas fahren in deiner Führung, sondern kannst dein Tempo den anderen aufdiktieren.
0: Ja, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll, ich, ich hatte so den Eindruck, ähm, sie gibt Gas und die anderen wollten nicht so richtig mitfahren. Ne? Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie dann irgendwie äh, an einem Punkt gewesen wäre, wo sie alleine noch mal hätte versucht wegzukommen. Ist sie vielleicht auch? ich habe es so mit einem halben bis dreiviertel Auge gesehen. Aber sie war immer, sie winkte und hat den anderen gesagt: Komm, fahr, helf doch mit, fahr doch mit, fahr doch mit und so weiter und so fort. Aber da passierte so wenig. Ne? Und deswegen hatte ich immer so die Befürchtung: ey, die schleppt jetzt irgendeine andere zum Sieg und ist dann wirklich, ja, die Arme, ne? dass, dass es da nichts wird. Und das hat mich deswegen, äh, hat mich das sehr, sehr, sehr gefreut, äh, dass sie da irgendwie dann am Ende den Vogel abgeschossen hat. Und äh, sie war ja auch quasi übermannt von ihren Gefühlen dann im Ziel. und ähm, Schönes Rennen und mal wieder, 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 man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, ähm, eine Werbung für den äh, Damenradsport. Ne? Also war, war also war ein genauso schönes, spannendes Rennen wie bei den Herren, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die Dame Alison Jackson hatte auch noch nicht so viel gewonnen. Ne? Also wenn man sich das mal, das war ihr erster großer mhm. Sieg im Prinzip. ne Also eine Stage bei der Women's Tour of Scotland 2019 ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar damit ne, kanadische, Meisterin ist <lacht> <lacht> nicht. kanadische Meisterin ist sie geworden ähm, dieses Jahr aber sonst auch noch kein auf nee noch nichts groß abgeschossen Zweite Mal bei der Klassiker der Almer, Almeria ähm, ja also r- richtig schönes Ding für die 34-Jährige hat mich äh, unfassbar gefreut und
1: Überhaupt. Und auch das Team.
0: Ja, ja für das Team. Ich habe ja so, so ein bisschen, schlägt ja mein Herz äh, aus verschiedenen Gründen für dieses Team. Äh, meinst du jetzt das Damen-Team oder das Team grundsätzlich Education First?
1: Ja, grundsätzlich. Also das Team EF Education, äh, wie heißt sie? TIPCO. TIPCO. Mhm. Sind ja da angedockt.
0: Ja. Ja und die machen ja auch relativ viel, ne? auch wieder diese Filme und äh, letztes Jahr über die Tour de France, glaube ich, das war ja auch von denen eine Verfilmung, es gibt glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob Katrin Hammes die da fährt, ist ob die nicht sogar eine Kölnerin ist, ja, äh, die äh, Kölnerin, ähm, die da ja nicht für die Tour de France nominiert wurde, leider Gottes, oder ja, für sie, leider Gottes, ähm, ja, aber einfach eine schöne Geschichte, Ähm, ähm dass, dass sie da gewinnen konnte. Und die machen halt, wie ich finde, sehr, sehr viel. Ich fand nur krass, also ich habe die vorher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast. Diese neue oder relativ neue Brille von äh, von Education First Pock, ähm, die ja wirklich so das komplette Gesicht fast verdeckt. Und <lacht> dass so äh, die äh, aerodynamischen Vorteile ja mit sich bringen soll. Ähm, die finde ich, äh, boah, sag ich mal, schon äh, sehr prägnant oder sehr, äh, wie soll man sagen? Sticht sehr hervor. Nun ja, also das zu dem Dammrennen, deswegen nur in Kürze, weil so viel Ahnung haben wir davon nicht. Und ähm, deswegen soll es dabei auch bleiben, bevor wir uns dann irgendwas verzetteln oder Sachen erzählen, die nicht wirklich äh, ja, passiert sind. Herrenrennen.
1: Ähm, wen hast Wie hast du es gesehen?
0: Ähm, mit dem linken und dem rechten Auge auf dem Rechner, <lacht> Kopfhörer auf von dir netterweise gesagt bekommen, ab wann ich gucken soll, bis wann ich gucken soll und ab wann ich wieder gucken soll. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, also du hattest die Flandernrundfahrt, hattest du ja gesagt, du weißt nicht, wann du das letzte Mal so eine tolle Flandernrundfahrt gesehen hast. Ich würde sagen, nicht ganz auf dem Niveau, der, die Begeisterung nicht ganz auf dem Niveau, aber schon recht nah dran. So wäre es für mich jetzt mal einfach nur so stimmungsmäßig und und alles der der so ein bisschen der Eindruck. Ohne jetzt ja, das Ergebnis ich, beurteilen zu müssen.
1: Würde ich zustimmen. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann mal zuletzt bei Paris-Roubaix schon vor dem Wald von Arenberg so eine prominente Spitzengruppe mhm. gefahren ist.
0: Ja, also der, der ganze Ablauf war irgendwie ein anderer diesmal ein bisschen. Also
1: ja, vielleicht auch so dadurch. Da gab es ja eine äh, geringfügige Streckenänderung. Man hatte da noch diesen Sektor, eben wo genau das passiert ist, Haveloui neu eingebaut in den Kurs Mhm. und genau da, äh, ja, hat es dann auch das Rennen komplett zerrissen.
0: Ich habe ja die Theorie, es lag eher daran, dass man ein bisschen die Sorge hatte, ähm, dass das Wetter, also man hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in weiten weiten Teilen der Strecke Rückenwind und das eine der Sorgen war, dass wenn, wie bei den, also vielleicht noch analog zu den Frauenrennen, ne? vielleicht hat man sich das auch genauer angeschaut. Ich weiß nicht, wie da das Wetter war, aber es wird wahrscheinlich, glaube ich, äh, der Wind war. Ähm, der wird ja eh nicht gewesen sein. Ähm, dass man gesagt hat, okay, da ist eine, eine Gruppe rausgefahren und die Gruppe ist man nicht mehr rangekommen. Deswegen sind wir diesmal ein bisschen ähm, vorsichtiger oder oder aufmerksamer. Äh, vielleicht spielte das auch noch mit eine Rolle. Auf jeden Fall war eine Gruppe von Lass mich nicht lügen, es waren, behaupte ich mal, immer mal wieder so so um die, auch da zehn Fahrer plus minus oder acht plus minus zwei, äh, die zusammen waren und relativ früh das Rennen dann eigentlich schon entschieden hatten, im Sinne von, hier wird der Sieger ausgemacht.
1: Ja, auch mit zwei deutschen Fahrern, also äh, Jonas Koch und Juri Hollmann waren dabei, also die Spitzengruppe. Hat sich, also die Gruppe des Tages, sagen wir hm. mal so, äh, sich auch erst sehr spät gebildet. Also, die sind kurz vor dem ersten Pavé-Sektor erst weggefahren überhaupt, hatten dann auch nicht mehr so als drei Minuten Vorsprung mehr bekommen. Ähm, was ein bisschen untypisch ist, dass man bei Paris-Roubaix da keine Gruppe wegfahren lässt. Aber gut, äh, die haben, ja, also letzten Endes davon profitiert dass äh, sie vorne nicht um die Positionen kämpfen mussten und man sich hinten so, ja, nach den ersten paar W-Sektoren so ein bisschen angeschaut hat und auch versucht hat, äh, ja, Fahrer zurückkommen zu lassen aus der eigenen Mannschaft, die vielleicht einen Sturz oder einen Defekt hatten. Und du hast das Wetter angesprochen, also es hatte ja in der Woche geregnet, ziemlich viel, meine ich auch, Mhm, äh, auf der Strecke. Und ja, dementsprechend wäre es, denke ich, eigentlich besser gewesen, wenn es den ganzen Tag geregnet hätte entweder oder es noch länger vorher trocken gewesen wäre. Mhm. Weil so hast du gesehen, es gab auf manchen Pavel-Sektionen an gewissen Stellen, äh, war einfach Schlamm auf Mhm. dem Pflaster. Und dieser Schlamm, der haftete ganz hervorragend an den äh, Reifen der Fahrer. Und da gab es dann auch einen Sturz, meines Mal nach dem ersten Pavisektor sektor von einem Ineos-Fahrer, ja. der einfach äh, in der Kurve gebremst hat und dann weggerutscht ist aufgrund dessen, dass im jahr da noch Dreck irgendwie an den Rädern klebt.
0: Wobei, ich habe noch die Worte des Kommentators Carsten Miegels im Ohr, der gesagt hat, hier in der Kurve stürzt jedes Jahr einer. Also die Kurve scheint auch prädestiniert dafür zu sein, beziehungsweise äh, der, die Lernkurve nicht sehr groß. Lustigerweise <lacht> hatte ich eine Woche vorher ein ähnliches Problem, beziehungsweise ich bin nicht gestürzt, aber ich bin, da muss ich schon auch an dem Tag äh, so ein bisschen an Paris-Roubaix denken, bin so eine Art Weinberg hochgefahren. Ähm, relativ steil. Nein, nicht so steil, aber steil genug, dass man den kleinsten Gang einlegt. Und ich habe dann irgendwie angetreten und hinten ist der Reifen durchgedreht, weil da auch der Boden so glitschig war. Ne? Man hat gar keinen Grip mhm. auf die Straße bekommen. Und ich fand auch bei <köhnt> paris robert hat man es teilweise gesehen, dass ich habe t- bei ein, zwei Stürzen so das Gefühl gehabt, gar nicht zu wissen, warum stürzt der denn gerade? Also man hatte sogar den Eindruck, also klar, der ist jetzt auf dem Kopfsteinpflasterstück, klar, das ist jetzt wahrscheinlich glitschig, aber man hat jetzt keine Schwierigkeit gesehen im, im Sinne von, dass der ein Schlenker gefahren ist, dass der wem ausweichen musste, teilweise vorne und dann dachte ich mir, das ist wirklich wie auf Seifenlau gefahren, ne? also das ist wirklich kein Spaß, was mhm. die da äh, gerade haben auf der Strecke. Und also, ähm, du
1: ist ja auch der äh, erste große Sturz passiert relativ weit vorne ja. im Feld, wenn du dich dran erinnerst, genau der Sturz in den Peter Sagan verwickelt war. Ja, also, ich glaube, den
0: meinte ich auch. so auf freier, relativ. Nee, das war so ein ja. bisschen aus auf freier, nee, ja, freier Strecke. Nee, den ich meine war später in einem Waldstück. Aber ist ja egal, ne? das Prinzip ist ja das Gleiche.
1: Ja, aber wenn du dir überlegst, Peter Sagan, eigentlich jemand, der sehr gut mit seinem Fahrrad zurechtkommt, aber hat da einfach keine Chance. Der Sturz hm. war an 10., 15. Stelle im Feld. Also äh, Jens Vogt hat es ganz richtig in der Übertragung gesagt, bei Paris-Roubaix kannst du nicht weit genug vorne Fahren, manchmal reicht die, die fünfte Position nicht aus. Also äh, wenn vor dir einer wegrutscht, bist du einfach dann chancenlos.
0: Ich habe jetzt mal gerade überschlagen, so um die 35 Fahrer sind auch nicht im Ziel angekommen. Also die haben es einfach. Ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass die ganze, dass sie alle gestürzt sind, ne? Da wird wahrscheinlich von den 35 Fahrern auch der ein oder andere aus anderen Gründen aufgegeben haben. Aber zum Beispiel so eine Mannschaft wie Bahrain Victorious mit vier Leuten nicht angekommen. Oder, oder vier auf der Strecke gebl- auf der Strecke geblieben, klingt ja dann auch schön. Ähm, also so, da ist kaum eine Mannschaft komplett durchgekommen, ähm, ohne, ohne Verluste.
1: Ähm, ja, und selbst, also so eine Mannschaft wie Jumbo Wismar hatte ja den Vorjahressieger verloren durch einen Sturz, auch mhm. den von Bale, der in Arenberg da in einen Sturz verwickelt war, wobei man sagen muss: in Arenberg ja, da gab es einige Stürze. Aber die Favoriten haben das ja clever gemacht, also dadurch, dass sie halt schon vorher weggefahren sind, mhm. hatten die gar nicht so das Problem mit den Positionskämpfen und ich hatte da schon ja, Schlimmeres befürchtet, weil die ja so leicht abschüssig ist die Strecke, mhm. die sie in Ahrenberg da reinfahren und die dann mit äh, ja, 60 Sachen oder so da reinfahren.
0: Aber auch ein Aspekt finde ich ist, dass du sagen wir mal so jeder der da an den Start gegangen ist von den 170 180 Fahrern beherrscht sein Rad ungefähr zehnmal besser als ich und ungefähr fünfmal besser als du. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber nichtsdestotrotz die Gruppe da vorne die davor mit Van der Poel und den äh, Van Art und den anderen äh, das sind halt nochmal die Besten von den Besten. Ne? Und da musst du nicht damit rechnen, dass irgendeiner von denen also die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen stürzt aus Nachlässigkeit, Dummheit oder sich am Vorderrad aufhängt, ist halt deutlich geringer als jetzt bei, ich sag mal Nummer 160 im Peloton. Ne? Also da, die beherrschen alle ihre Räder gut, Plus das sind nochmal die Künstler auf dem Fahrrad. Und dementsprechend, ähm, ja, das, die wussten alle sehr, sehr, sehr gut, was sie tun. Und es waren ja auch erfahrene Fahrer. Ich würde mich da ja auch lieber, äh, ich würde auch lieber in einem Taxi, Taxi von einem 50-Jährigen sitzen, als von einem 18-Jährigen Fahranfänger
1: mal einfach gesagt. Absolut, aber wenn du siehst, selbst in der Spitzengruppe kannst dich da erwischen, ich habe es da auch nochmal verlinkt, also bei dem Fahrer von Antamarché, Mardis Mikkels ist, äh, der Reifen von der Felge gesprungen ja. in, in Ahrenberg und da hast du dann erst gesehen, wie dieser Tubeless-Reifen da von der Felge gegangen ist. Dann kritzte die ganze Milch raus und dann hat sich so langsam Stück für Stück diese carbon auf dem Pflaster aufgearbeitet.
0: Ja, das sah nicht schön aus und ähm, ja, ich, ich habe mich dann oft gefragt, das, da, da habe ich heute auch mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, ist Tubeless vielleicht doch noch nicht so weit. Ist Tubeless vielleicht doch nicht immer, nicht immer die bessere Wahl? Man weiß es nicht, weil im Gegenzug muss man ja auch vielleicht ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ansprechen soll oder später, weil es gibt ja die Situation von Van Art, der ja am Ende auch dann einen Platten hatte, äh, auf Tubeless unterwegs war, der aber solche Liners, äh, Liner, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, Liner wahrscheinlich äh, mhm. im, im Rad hatte und deswegen noch die Möglichkeit hatte, ein ganzes Stück weiterzufahren, bis halt das Material, bis der Materialwagen bei ihm war. Ne? Das, das muss man dann auch so den positiveren Aspekt von Tubeless sehen. Das,
1: das, ja. ja klar, und es gab ja auch äh, das erste Mal wurde dieses äh, System eingesetzt, womit du den Reifendruck unterwegs regulieren kannst, also bei Team DSM und bei Team Jumbo Wismar, wobei Wout van Art hatte dieses System nicht am Rad.
0: Nee, ich glaube, Laporte hatte es am Rad, musste dann aber zwischendurch das Hinterrad wechseln und hat es dann nicht mehr am Rad gehabt. Oder nur noch vorne wahrscheinlich. Ja,
1: ja genau, es war ganz gut zu erkennen, weil die alle so blaue Narben hatten.
0: Ja, also etwas größer. Im Prinzip ging aus der Narbe ein, zwei Schläuche zum Ventil, die entweder aufgefüllt haben oder abgelassen haben, wenn ich das richtig gesehen habe oder richtig verstanden habe, das System. Ich habe aber auch hinterher nicht gelesen, dass, irgend, dass Laporte jetzt gesagt hätte, das ist äh, das neue geschnittene Brot und ich habe das Licht gesehen und nur noch mit dem. Ähm, ich ich würde mal sagen, Test, der jetzt nicht negativ gelaufen ist, im Sinne von hinterher hat sich irgendein Fahrer beschwert. Aber ich glaube, bis alle damit unterwegs sind, wird das bestimmt noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch für solche Rennen im Prinzip noch prädestiniert. Mhm. Also Klassiker gerade, die so über Kopfsteinpflaster gehen oder wenn man es mal ein bisschen weiter denkt, vielleicht Gravelrennen, wo du halt oft auf Schotter und mal auf Schotter und dann mal auf befestigten ja. Untergrund, also Asphalt unterwegs bist.
0: Wobei da auch wieder der, der also der Druck, unter mich hätte jetzt mal interessiert, das habe ich leider nirgendwo gelesen, wie viel der Druckunterschied ist, wahrscheinlich ein halbes, maximal ein Bar, den die da rein und raus pumpen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Gravelrennen, klar, da macht, der, macht das halbe Bar im Reifen jetzt auch einiges aus. Aber da müsste der Unterschied noch mal größer sein. Also wenn ich jetzt bei einem bei einem Gravel-Rennen auf der Straße fahre und dann meine mein Reifen mit vier Bar haben möchte, aber den Reifen dann im Gelände mit zweieinhalb Bar zum Beispiel oder zwei Bar sogar nur, ähm, dann, dann hätte da müsste die Pumpe ordentlich pumpen, die da drin ist. Ne? Also das vor allen Dingen so ein Volumen brauchst du ist schon auch. einen Kompressor. Ja, ja genau, so ein SKS-Rennkompressor da hinten. <lacht> <lacht> nee, aber da, da ist das Volumen des Reifens ja auch größer. Ne? Das das muss man gucken. Also wenn es einen Vorteil bringt und ähm, ja, wenn es äh, gangbar ist, dann wird es irgendeiner machen. Da habe ich jetzt auch keinen Zweifel. In circa in weniger als einem Monat ist ja hier in der Nähe von Aachen die ähm, Qualifikation, das erste Qualifikationsrennen für die UCI WM. Ähm, leider Gottes interessiert mich die Strecke so wenig, dass ich wirklich keine Lust habe, da zu starten. Also das finde ich. <lacht> ja, ich kann ja, ich, ich, ich kann ja verstehen, warum die Strecke so ist, ne? Aber mhm. das sind 17 Runden. Mit pro Runde dann glaube ich irgendwie, weiß ich gar nicht, 200, 300 Höhenmeter. Also ist schon eine Strecke, also weißt du, 17 Mal die gleiche Runde fahren. Puh. Ja, das wird mit Rad am Ring nach der achten Runde auch schon ein bisschen mühsam. Insofern finde ich das, äh, ja, also hm. so lala. Hätte ich mir, aber ich kann auch verstehen, dass das äh, dem dem Rennformat geschuldet ist. So, wir sind am Rad am Rad, am Wald von Ahrenberg durch. Äh, haben diese entscheidende Renngruppe vorne und ähm
1: ja und bis dahin ist das Rennen nach Drehbuch gelaufen für die Mannschaft Jumbo Wismar, die diese Aktion initiiert hatten. Die hatten äh, Wort von Art und Laporte vorne in mhm. der in der Spitzengruppe. Klar, Alpecine hatte drei Fahrer, die hatten Philipsen, Vermersch und Van der Poel in der Gruppe, aber die sind natürlich nicht so stark in der Spitze wie die äh, Jumbo-Wismar. Und dann ist für mich so die entscheidende Szene des Rennens passiert, als Laporte den Plattfuß hatte, mhm. Ausgangs-Arenberg, weil ich denke die ganze Dynamik des Rennens hat sich dadurch geändert, dass Wout van Aert vorne alleine in der Spitzengruppe war. Von der Offensivtaktik sind sie plötzlich in die Defensive geraten.
0: Ja, absolut. Das war auch für mich die entscheidende Szene, weil sie hätten einfach zwei asse im Ärmel gehabt. Vor allen Dingen mit dem, Laporte hatte, hat ja einfach ein fantastisches Frühjahr. Und er wäre vielleicht, also in dem Moment, wo, nee anders, kurz bevor Laporte zurückgefallen ist, dachte ich sogar, dass vielleicht Laporte, eher noch das Ding abschießt als Van Aert.
1: Ja, sah stärker aus.
0: Ja, A A sah stärker aus und B sind alle Augen nun mal auf Van Aert gerichtet. Und wenn Laporte weggefahren wäre und Van Aert hätte sich nur hinten draufgelegt und die Entscheidung gefallen, hätte man ja hinterherfahren müssen, immer wieder. Und wenn dann Van Aert wieder attackiert, also Laporte war für mich eigentlich von den beiden der Fahrer, den man eher hätte, ähm, auf den ich dann in der Situation eher gesetzt hätte von den beiden. Aber äh, auf, auf Pumperei, auf, die, die Pumpe kam ich hinterher, der Reifen wurde immer platter und äh, dementsprechend äh, wäre auch interessant, ne? Wir gucken, wie, wie lange kann er nachpumpen. Ähm, ich hätte es als Fahrer auf jeden Fall probiert, zumindest die ganze Zeit Druck drauf zu geben. Ähm, ja, Laporte hat es nicht gemacht und ist dann auf
1: die. Naja, An- und dann und, äh, hm? dahinter, also es waren ja nur noch, meine ich, vier, also es war nur noch Vanderpool Degenkolb. Und von Art, wenn ich mich richtig entsinne, die ganz vorne rausgefahren sind. Ja. Und dahinter kam dann die nächste Gruppe mit Filippo Ganna und äh, Mats Pedersen. Ja, und
0: Ganna war für mich so ein bisschen, ich hatte ja vorher auf ihn getippt, hatte vorher gesagt, ähm, das wird sein Tag, dieses Ausruhen bei der Rundfahrt. Irgendwie war das ein komischer Tag. Also ich, ich fand ihn immer, er sah immer stark aus, aber nicht stark genug.
1: Ich glaube, er war also für mich gefühlt so immer ein Stückchen hinten dran. Die erste ja. Aktion verpasst er, als die erste richtig wichtige Attacke geht, und dann auch auf den paar W-Stücken immer ein Stückchen zu weit hinten reingefahren, was ich so ein bisschen auf mangelnde Erfahrung zurückführe und dadurch natürlich denke ich zumindest, die äh, viele Kräfte verpulvert, die ihm dann im Finale gefehlt
0: mhm. haben. Also wird auf jeden Fall ein Fahrer sein, den ich jedes Mal, wenn er startet, äh, immer vorne mit auf, auf, auf dem Zettel haben werde. Aber das Wort Enttäuschung für den sechsten Platz äh, finde ich unangebracht. Aber ich hatte ihm, hätte ihm doch ein bisschen mehr zugetraut, muss ich sagen. Also ich hätte mir gedacht, dass er irg- zumindest einmal eine Attacke setzt, ähm, die Entweder dann komplett verpufft oder dann doch ne, Früchte trägt irgendwie. Aber der ist die ganze Zeit ja, wie du schon sagst, ne, wie wie so ein wie das achte Rad am Wagen hinten mitgenommen. Der ist überall, überall oh. mit hingenommen worden, aber hat nie Akzente richtig setzen können. Wir ähm haben John Degenkolb vielleicht an der Stelle auch mal gesagt, fantastisches äh, äh, ph- ph- Rennen. Also habe ihn selten. Sehr, ich erinnere mich, war nicht, wann ich ihn das letzte Mal so, wie soll man sagen, wie, wie aufgeblüht erlebt habe oder gesehen habe.
1: Ja, also während seiner Glanzzeit, Und ja. um ehrlich zu sein, hätte, also ich hätte dem das nicht nochmal zugetraut, jetzt in dem fortgeschrittenen Rennfahreralter, so nicht des pt aber so jetzt nicht mehr in der Blüte seiner Karriere nochmal äh, so eine Leistung rauszuhauen, nachdem er doch in den letzten Jahren äh, hat man immer wieder gehofft, dass er nochmal zurückkommt. Aber jetzt, also ich habe mich extrem gewundert, als er da plötzlich der Erste war, der irgendwie bei Van der Poel am Rad mitgefahren mhm. ist. Und, aber und andere,
0: auch, ja, sag ich
1: Und auch äh, Max Walscheid ist extrem stark gefahren. Mhm. Also da war da in der Gruppe mit Ganna drin und äh, ist da lange Zeit ja, vorne mitgefahren und am Ende auch, ich glaube Achter ist er geworden, oder? Ja, genau. Also der in die ja.
0: Man muss aber dann vielleicht auch sagen und das hat mich hinterher, also als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, Van Aert ist 28. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich da ein paar andere Namen. Ja, Fanatis 28. Das sind jetzt, Radfacherjahre sind wie, wie sagt man, wie Katze, wie Hundejahre, 10, sieben Jahre. Aber ich meine, Degenkolb ist auch 34 erst. Ne? Also das im Prinzip könnte er in acht Jahren eine Vuelta gewinnen. Und das wäre noch völlig im Rahmen des Radsportnormalen.
1: Naja, ich sage mal so, Also es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, Wann hast du deine Karriere begonnen? In welchem Alter und wie lange dauert die schon an? Klar gibt es Phänomene und Ausnahmen wie in Alejandro Valverde, der von äh, der U23 bis äh, über 40 auf in der Weltspitze gefahren ist. Aber wie gesagt, das sind ja ja Ausnahmen. Ich habe also, ehrlich gesagt
0: also, an Chris Horner gedacht im Moment, in dem Moment.
1: Ja, aber der war auch äh, nicht ja. früh so, so gut und zum so. anderen außergewöhnlich gut in, in dem Alter, also, ja.
0: Der ist beim Team Illuminaten noch gefahren vor vier Jahren mit 47, sehe ich gerade. Mhm. Team Illuminate, sehr lustig. Ähm, ja, also ich, ich hätte hätte mich jetzt gefragt, wie alt ist Dickenkolb, hätte ich auch nicht gesagt 34, sondern wahrscheinlich sowas um 36, 37. Ähm, aber insofern, also hat mich wahnsinnig gefreut für ihn. Ähm, ich glaube, ja wie als wenn er die Tage vorher ausgeruht, sich ausgeruht hätte im Sauerstoffzelt geschlafen und äh, alles auf diese Karte gesetzt oder oder sich noch einmal was richtig groß vorgenommen ähm, wahnsinnig schönes Rennen wahnsinnige Freude ähm, wie du schon sagst ne er ist ja nicht jetzt erst seit gestern Profi seit 2008 im Prinzip also 15 Jahre mit 19 in den Profizirkus eingestiegen und ja to- tolle Leistung toll mitgefahren in dieser Gruppe von Sieben Fahrern, bis dann der Kilometer 16 kam, über den wir dann glaube ich an der Stelle sprechen müssen, oder?
1: Ja oder? genau, ja. also äh, ähm, also ist ja einer der entscheidenden Sektoren der Carrefour de Labre, ähm, fünf Sterne Sektor, wo auch dann in diesem Jahr die Entscheidung gefallen ist, man hat es schon so ein bisschen ja erahnt, als dann Van der Poel und Van art ganz am Ende der Gruppe in den Sektor äh, reinfuhren, also diese haben im Prinzip nur auf sich Geschaut, weil sie wahrscheinlich schon so wussten, wir sind die beiden stärksten Fahrer. Ja, und Degenkolb ist rechts äh, neben dem Pflaster so ein bisschen gefahren, vorne an der Spitze Jasper Philipsen. Und ja, dann äh, ging Philipsen aus der Führung, weil sein Chef Van der Poel losfahren wollte. Aber John Degenkolb war halt im Weg, beziehungsweise ja, Philipsen ist nach rechts ausgeschert, äh, relativ abrupt und Vanderpool ist dann auch in eine Lücke reingefahren, wo keine war.
0: Mhm. Wir haben uns ja direkt äh, am nächsten Tag, oder ja, ich habe das am Abend geguckt, am nächsten Tag schon so ein bisschen ausgetauscht. Seitdem habe ich es bestimmt 30 Mal gesehen, habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten. Ich muss sagen, meine anfängliche Entrüstung oder meine anfängliche Wut, wut das stimmt auch überhaupt nicht, ähm, Meine meine Meinung hat sich ein bisschen verschoben. Also ich sehe es nicht mehr ganz so kritisch, ähm, wie ich es noch an dem Abend selber oder am nächsten Tag gesehen habe. Je öfter ich es jetzt gesehen habe, je mehr ich mich mit Leuten unterhalten habe, die deutlich mehr Ahnung haben als ich, muss ich auch mal sagen, ähm, komme ich immer mehr zum Schluss. Es war einfach ein Rennunfall. Es war ein Pech, Pech, Pech für Degenkolb. Ähm, Van der Poel rechnet halt nicht. Also der, wäre Philipp, äh, Jesper Flipsen, Philipsen nicht nach rechts rübergezogen, hätte, ähm, hätte Van der Poel einfach da durchfahren können. Er hat nicht mit dem Rechtsschlenker seines Teamkollegen gerechnet, der dazu geführt hat, der wiederum auch nicht damit gerechnet hat, dass Van der Poel von hinten rechts kommt. Der hat wahrscheinlich gedacht, der fährt jetzt links an mir vorbei, wenn er die Attacke vorher geahnt oder gesehen hätte. Ähm, Missverständnis zwischen den beiden vielleicht, möglicherweise, vielleicht auch gar nicht abgestimmt. Naja, und dann geht halt die Straße aus und das ist halt Rennen so zu dem Schluss komme ich jetzt mittlerweile so ein klein wenig wie, bis Ja, letzten
1: Endes finde ich eine Verkettung unglücklicher Umstände wie du sie schon aufgezählt hast also ein Rennunfall, aber es hat natürlich in gewisser Weise auch wenn das jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, noch im Rahmen war irgendwo so einen kleinen Fadenbeigeschmack zumindest, dass es früher im Rennen auch schon eine ähnliche Szene mit Vanderpool gab wo er einfach, ja Pascal Ackermann relativ rabiat, sag ich mal, weggerempelt hat.
0: Mhm. Vielleicht hat ihm noch keiner gesagt, dass sie nicht mehr beim Cross sind. Also vielleicht hat er noch nicht den Schalter da umgelegt. Ähm, äh, vielleicht ist er da halt von seiner Crosser Natur ein bisschen rabiater oder oder weniger weniger zierlich. Äh, nee, wie nennt man nicht zierlich, weniger was wäre jetzt das? Zimperhaft. Zimper, zimperlich, das meine ich. Ja. Was hast du gesagt? Zimperhaft? Das kenne ich nicht. Das ja. so. Zimperlich. Das ich auch nicht. habe
1: <lacht> mir gerade ausgedacht, weil ja, ich zimperlich schön. nicht... Äh Uh, ja, bin ich drauf gekommen.
0: Zimperhaft, aber ist ein schönes Wort. Derjenige, der als Erstes in einem Artikel auf der Seite, wie wie heißt die Seite dann genau, tour.de, habt ihr tour.de, tourmagazin.de, Tourmagazin, ähm, ja. der als Erster das Wort zimperhaft dort auf einer Webseite entdeckt bekommt, von mir einen Tourmagazin geschenkt <lacht> wenn ich selber bin, ähm, ja, der, der, dass der weniger zimperlich ist, ich glaube, er wird es wahrscheinlich auch niemand nachtragen. Andererseits, ähm, also deswegen Verkettung unglücklicher Umstände ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Ähm, Man muss aber dann auch wiederum sagen, er war ja hinterher fairer Sportsmann genug. Ich meine, aus der Position des Siegers, des Gewinners ist das natürlich auch immer einfach, ähm, zu Degenkolb hinzugehen und sich zu entschuldigen. Oder zumindest zum Ausdruck zu bringen, ey, da ist was passiert, was jetzt äh, zumindest mich noch bis nach meinem Sieg beschäftigt hat und ähm, wo ich mich dir gegenüber irgendwie äußern möchte.
1: Ja klar, im Hinterkopf wird es drin gewesen sein, weil er genau wusste, also auch in der Situation muss man ja so sagen, für ihn war das auch extremes Glück, dass er da nicht gestürzt ist. Also da kann mir keiner erzählen, dass der das alleine durch seine... Äh, fahrerische Klasse jetzt irgendwie ausgesteuert hat, sondern da hätte nur Degenkolb irgendwie zwei Zentimeter äh, weiter vorne sein müssen mit dem Vorderrad, dann hätte es Van der Poel auch in den Graben gerissen.
0: Ja, ja, ja klar, das, ist, das wird ihm auch bewusst gewesen sein. Der wird wahrscheinlich in dem Moment, als er ähm, als er rüber, also ihm ist ja die Straße auch rausgegangen, muss man ja sagen, ne? also d- mm. d- d- die Lücke wurde, er hatte den Plan, da fahre ich rein, die wird nach rechts gedrängt, er weicht einfach aus, bevor er daran liegt und ähm, ja, äh, sicherlich war er nicht glücklich mit der Situation, ähm, je, also ich weiß nicht, ob, mir ist es einmal passiert, das will ich jetzt in keinster Weise damit vergleichen, aber dass ich bei einem ähm, bei einem Jedermannrennen auch jemand mich nach außen weggedrängt hat, auch wahrscheinlich nicht ab, also auf gar keinen Fall absichtlich, ähm, aber mir dann auch die Straße ausgegangen ist, naja und dann guckst du halt, dass du so weit wie möglich irgendwie versuchst noch auszuweichen und wenn es nicht mehr geht, Wenn bei mir jemand da gekommen wäre, dann hätte ich halt auch irgendwie mich selber hinlegen müssen oder den ablegen und immer, wie ein anderer ehemaliger Arbeitskollege immer sagt, der in einer Situation dabei war, als jemand einen anderen in ähnlicher Art und Weise abgeräumt hat, da hat der andere dann gesagt, ja, heute der, morgen ich. also das passiert einfach im Renngeschehen und ähm, ja, es war nur also jetzt aus, mit der deutschen Brille auf, natürlich besonders traurig für Degenkolb und als internationaler Sportfan muss man auch sagen, klar gönnt man es dem alten Haudegen, der ja vielleicht auch jetzt das letzte Mal in so einer Situation ist, dass er so weit vorne fahren kann, vielleicht noch mal ein bisschen mehr als einem Ganner dann, der es noch ein paar Mal machen kann oder dem Mathieu Van der Poel, der wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Chance bekommt. Das muss man ja auch einfach mal realistisch so ja, ohne deutsche Brille so sagen. Ne? Also ich glaube, ähm
1: naja, also so aus äh, aus der Rennperspektive betrachtet, fand ich schon, dass nach Van Aert und äh, Van Der Poel Degenkolb der stärkste Fahrer war vorne in der Spitzengruppe. Also man hat ja mal einmal, wenn du dich dran erinnerst, an dieser, na da gab es so eine Art Autobahnbrücke, zumindest mhm. so eine kleine Welle, wo Van Der Pool alles in die Waagschale geworfen hat und dann fuhr Van Aert direkt an seinem Rad, klar, der konnte mitfahren, weil er direkt dran war, dann war Stefan Küng dahinter, dann John Degenkolb und und plötzlich hat Stefan Küng die Lücke aufreißen lassen, weil er nicht mehr mitfahren konnte. Und John Degenkorb wäre fast noch hingefahren. Das hat für mich war so eine ja, symbolische Szene, die gezeigt hat, wie gut der eigentlich an dem Tag war. Ja. Also, er wäre zumindest mal mit guten Chancen, sage ich mal, auf äh, Platz 3 in Richtung äh, Velodrom gefahren.
0: Also mit dem Platten von Laporte hätte ich ihm auch hätte ihm zugetraut, dass es vorne ein Zweikampf zwischen Mathieu van der Poel und erst mal flipsen ähm, und Wort von Art gegeben hätte. Und dann wäre für mich halt der ja, die Überraschung geworden, okay kann er in einem möglichen Sprint mit mehreren äh, noch, ist er dann noch so stark, dass er sowas abschießt? Oder kann er sich noch mal kurz vorher absetzen? Äh, es wäre auf jeden Fall interessant geworden. Und ähm, es tut mir halt sehr, sehr leid für ihn, dass er da die Möglichkeit nicht hatte, einzugreifen. Aber Lirum Larum, äh, er hat aus Respekt vor dem Rennen sich natürlich, also das fand ich auch, also das war ja jetzt auch kein Sturz irgendwie, ne? der ist ja jetzt nicht beim Aufsteigen auf der anderen Seite wieder umgefallen, sondern die sind bei Top Speed, äh, hat er da einmal das Pflaster geküsst. Wie schnell der wieder aufs eigene Rad wollte, ne, was nicht mehr fahren konnte. Und deswegen musste er notgedrungen noch auf das nächste Rad warten. Aber sonst wäre der Nullkönigs auch wieder draufgesessen. ne?
1: Ja, wenn das Fahrrad nicht kaputt gewesen wäre, dann äh, mit Sicherheit. Also
0: Ich glaube, ja. glaub, auch dann wäre er nicht mehr drangekommen. gekommen. Ne? Dafür war das, war die Geschwindigkeit nee, einfach klar, zu groß. Aber
1: vielleicht hätte er noch eine Chance gehabt, äh, die vordere Gruppe mit Ganna wieder zu erreichen.
0: Mhm, ja, also auf die hatte er dann ja rund so anderthalb Minuten Rückstand. Ähm, ja, da wäre vielleicht noch eine Chance gewesen, wenn man ihn von hinten angeschrien hätte, ne, komm eine Minute, dann fährst du noch mit denen ins Velodrom. Ja, die waren eigentlich auch nur vier Sekunden hinter Van Art. Ne? Das, ähm, ja doch, ne? Die waren eigentlich relativ nah dann dran. Ne? Mhm. Hätte alles sein können, aber Fahrrad war im Eimer. Was willst du machen? Ohne Rad fährt sich schlecht. Und die Strecke von da aus laufen sein, weil ehrlich, den Chris Froome machen kann, konnte er da auch nicht.
1: Ich habe ähm. ja mal einen Fahrer bei der Tour de France, der dann in einen Begleitwagen eingestiegen ist und sich 500 Meter hat fahren lassen.
0: Echt? Erinnere ich äh, Müsste ich das erinnern?
1: ja Eduardo Sepulveda der wurde dann äh, also bei dem waren so ziemlich äh, glaube ich beide Materialwagen der Mannschaft vorbeigefahren ihm war die Kette gerissen ist dann ins äh, in irgendein Begleitauto eingef- eingestiegen und ist dann vorgefahren zu seinem Auto und ist da wieder ausgestiegen wurde dann aber das wollte die-
0: aber ich stell dir mal vor das Gesicht, du bist da sportlicher Leiter und du guckst rüber und da beholt dich gerade ein anderer sportlicher Leiter von irgendeinem anderen Team und da sitzt dein Fahrer vorne drin. Alleine für den Moment werde ich mir... Ich meine, hey, was wäre denn sonst gewesen? Der wäre ja eh nicht mehr wer rangefahren. Ne? Dann kannst du auch besser eine lustige Story draus machen. Ähm, finde ich gut, finde ich gut. Hatte ich noch nie gehört, die Geschichte. Sehr schön so. Ja, vorne fuhr dann Matje van der Poel irgendwann nach, die, nach dieser Situation komplett weg.
1: Ja klar, nach Carrefour de la Also war das durch. Also Van Art hatte ja Sagen das ausgenutzt so ein bisschen und dann attackiert, aber von der Pool, da hast du schon gesehen, wie stark der da die Lücke mhm. zugefahren hat und äh, nochmal voll drüber gezogen zum Ende des Sektors. Da konnte aber ein Wort von Art noch mitfahren, aber äh, du hast schon gesehen, am Ende hat er ein Problem gehabt, ist dann aber noch auf dem Plattenreifen bis zum Ausgang des Sektors weitergefahren, wo ihm dann Mechaniker stand und das das äh, Rad gewechselt hat. Ja, aber ansonsten, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, das wäre zwischen den beiden ein Sprint geworden auf der Radrennbahn.
0: Mhm. Äh, kurz zur Technik dazu, also ne, mit dem platten Reifen, wir haben uns im Vorfeld kurz darüber schon mal ausgetauscht. Also er hatte mit an sich, ich meine, ich habe es auch hintergelesen irgendwo aus seinem Tubeless, in seinem Tubeless-Reifen so ein Inlet, so ein Liner von Vittoria und ähm, ja, die machen es möglich, die, die gehen quasi bei Druckverlust, blähen, die sich so ein bisschen auf, wie so, die kann man sich auch selber basteln, auch so Poolnudeln, Blähen sich dann so auf und machen es möglich, dass man mit so anderthalb, zwei Bar wahrscheinlich noch ein Stückchen weiterfahren kann, ähm. Für, für so Leute wie du und mich ist das halt nicht, also nicht nötig, weil ich würde zumindest nicht mit so wenig Druck noch eine lange Strecke fahren. Aber für so Fahrer ist das gerade bei solchen Rennen dann schon ein Segen, weil die können halt noch irgendwie die Zeit überbrücken, bis das ähm, Begleitfahrzeug kommt und äh, dann dann oder oder der Betreuer an der Seite steht. Gerade bei paris ruby macht es auch Sinn, wenn man weiß, okay Anfang, Mitte, Ende Sektor steht ein Fahrer äh, Betreuer, da die die Kilo, den Kilometer oder den halben Kilometer kann man ja dann noch mit diesem Liner fahren um dann das Hinterrad auszutauschen. Ja, und äh, Van der Poel brauchte nichts tauschen. Der Da passte alles, da saß alles. Der auf ist einfach der nach Hause Seite, gefahren.
1: Auf der anderen Seite gab es ja, weiß nicht, ob du das dann gesehen hast, noch die Szene, ich meine, es war kurz vor Carrefour de Labre, da hat Jasper Philipsen nochmal das Rad gewechselt. Und ich habe nicht gesehen, dass der irgendwie eine Panne hatte oder sonst irgendwie was. Da habe ich mich gefragt, kriegt der jetzt, also gehen die bewusst das Risiko ein, nochmal das Rad zu wechseln? um ihm eben vielleicht einen Rad mit ein bisschen mehr Luftdruck zu geben, mhm. damit er halt äh, am Ende, auf, wo es dann tendenziell wieder mehr Asphaltstücke gibt, da noch einen Vorteil hat. Also das war für mich so ein taktischer Radwechsel, wo ich mich gefragt habe, Okay, es geht auch ohne äh, justierbaren Reifendruck.
0: Hm. Ähm, Habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Äh, Keine Ahnung, wo ich da gerade war, gedanklich. War das, ähm, also stand der Betreuer mit dem Rad schon an der Seite oder war das vom Begleitfahrzeug runter? Nee, vom Begleitfahrzeug aus. Dann würde ich nicht sagen, dass das ein geplanter Wechsel war. Weil, ganz einfach gesagt, wenn wenn ich so einen Wechsel planen würde, ne? Dann würde ich den, und an Rädern wird es denen ja nicht mangeln, dann hätte ich eher einen Betreuer mit dem neuen Rad schon dahingestellt, dass er nicht irgendwie Verzögerung hat oder er nicht warten muss, sondern er einfach vorfahren kann, du siehst das ja manchmal bei Crossrennen, wo die ja auch mehrere Räder hm. zur Verfügung haben. D- dieser Radwechsel passiert ja innerhalb, also ich will noch nicht mal sagen Sekunden, also die kommen ja mit Topspeed an, springen vom Rad, das andere rollt ja schon fast, springen drauf, also machen ja so gut wie keinen zeitlichen Verlust. Wenn ich taktischen Radwechsel planen würde, dann würde ich das Rad schon dahin stellen. vor allen Dingen, ich muss jetzt gucken, ob mich meine Erinnerung komplett aus dem Täuscht, aber ja, nee, das hätte jetzt nichts gebracht, ich hätte jetzt kurz überlegt, ob es vielleicht sogar dass man gesagt hätte, okay, man bietet das Mathieu van der Poel an, der da als Crosser immer noch noch mal schneller ist, wahrscheinlich im Wechsel, aber die sind nun mal mit 1,84 und 1,76 zu groß, also die, der Größenunterschied ist wahrscheinlich zu groß, dass man da die gleiche, Ra- weißt du, du könntest einfach ein Rad hinstellen und sagen, ja, pass mal auf, wenn van der Poel ein neues Rad braucht, dann nimmt der es, wenn er es nicht nimmt, nimmt Jas- Philipp, äh Jas- Jasper Philipsen es. Ne? Ja, da
1: gibt es ja auch in den Mannschaften schon immer taktische Absprachen, also denkt man ja auch so gar nicht, aber da wird besprochen, äh, welcher Fahrer jetzt neben dem Kapitän fährt, der ungefähr seine Körpergröße hat, mhm. falls der im Notfall das Rad wechseln muss und das eben dieses Teamkollegen nehmen könnte.
0: Ja, ja, ja zumindestens bei so, ich sag mal, weniger rennentscheidenden Situationen, dass dann jemand immer dabei ist, der jetzt keine Ahnung mhm. finden kann. Aber ja, aber ich würde jetzt ich dann, also wenn es ein taktischer Wechsel war, dann hätte ich es anders ge- hätte ich es anders gemacht, klingt auch sehr, sehr anmaßend. Ja, guter Punkt.
1: Ähm. Aber auf, auf der anderen Seite muss man sich natürlich schon so ein bisschen fragen, also sind ein paar Zufälle zu viel, was das, was jetzt irgendwie Defekte angeht bei Jumbo Wisma? wenn ich daran denke, letztes Jahr in Roubaix war das auch schon, wo Van Aert in Ahrenberg oder vor Ahrenberg eine Panne hatte, also mhm. rennentscheidender Moment im Prinzip. Dann Laporte dieses Jahr hatte die Panne Ausgangs-Arenberg. Dann Van Aert die Panne ausgangs Cavo de Labre. Und letztes Jahr bei der Tour de France, auch auf der Kopfsteinpflaster-Etappe, kann man sich noch gut dran erinnern, wo äh, Jonas Wingegaard diese Panne hatte, Zeit verlor auf Pogaccia Und da äh, ja, diese fünf Jumbo-Wismar-Fahrer wie so ein Hühnerhaufen rumfuhren. Hm.
0: Ja. ja. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, Alpecin fährt auch auf Vitoria genauso wie Jumbo.
1: Ja, das kann ja irgendwas anders tun.
0: <lacht> ja, okay, aber dann kann es ja zum, oder soll, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nur an den Reifen liegt, ne also das wäre jetzt, man hat ja gesehen, ich weiß nicht welcher Fahrer das war, ähm, habe ich hinterher Bilder gesehen, ein Fahrer von Israel, der als Reifensponsor Maxis hat, der ist einfach auf anderen Reifen gefahren und hat, die überkleben lassen, beziehungsweise überschreiben lassen, also so drüber malen lassen, ne, in mhm. Schwarz, weil er andere Reifen haben wollte. Am Reifen kann es jetzt nicht liegen. Ne? Im Zusammenspiel mit der Felge vielleicht, mit Druck oder sonst etwas. Ich bin bei dir. Das ist schon eine Häufung, die man nicht nur noch und ausschließlich mit Pech erklären kann.
1: Ja, andererseits, ne? was willst du machen? Also. Ja, vielleicht ist einfach da der Reifendruck wirklich, was du sagst, der springende Punkt. Also, dass man einfach da bei Alpezin so genau das richtige Setup gefunden hat oder genau sich an der Grenze bewegt mhm. zwischen Fahrkomfort und aber auch noch Schnelligkeit, die der Reifen dann auch auf den Asphaltstücken mitbringt.
0: Ja, also ich habe es jetzt nochmal, ne? also die fahren, ja, äh, 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 sag mal schnell, Alpezin fährt auf Shimano-Laufrädern mit äh, Vittoria-Reifen und äh, Jumbo fährt auf Reserve äh, mit Vittoria-Reifen. Ne? Also an den Reifen kann es jetzt vermutlich nicht liegen. Ne? Und gerade ähm, äh, Vittoria macht ja ähm, sehr viel Werbung auch damit, welche, wie viele Siege von ihnen eingefahren werden. Ne? Wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man, wenn man Jum- nur Jumbo und hm. Alpecin wenn man die Siege mal zusammennimmt, das ganze Frühjahr, vielleicht sollten wir das mal nach dem Frühjahr machen, dass wir mal so Übersicht jetzt äh, oder mal anschauen, da, da ist schon viel auf Vittoria gewonnen worden. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Und ja, vielleicht ist Jumbo auch ein bisschen risikofreudiger, oder man man, man weiß es nicht so genau. Ich gucke gerade mal, ob es irgendwo eine Übersicht Genau, Alpecin, related teams. Vittoria fährt mit Alpecin, Jumbo, Team DSM, Astana, Education First, Ja, also die die haben schon ein paar Teams, die die ausstatten. Also Hm. und da fange ich jetzt noch nicht. Ja, das sind jetzt die Großen. Muss ich mal gucken. Hätte ich gerne mal so eine Übersicht. Brands weißt du, wo man das bei Pro-Cycling-Stats irgendwie findet? Weil ich habe jetzt mehr oder minder durch Zufall entdeckt,
1: wie ich die Liste... Ich schick dir später mal eine Übersicht.
0: Ja, da gerne. Das äh, interessiert mich sehr. Vor allen Dingen, äh, weil mein großer Favorit an Reifen jetzt nicht von Vitoria ist. Aber würde mich mal interessieren, ob die auch Fahrer ausstatten. Ähm, ja, also man kann aber auch sagen, jetzt um zum Ergebnis zurückzukommen und vielleicht dann auch den zweiten und den dritten zu huldigen, äh, Matja Van der Poel war an dem Tag, glaube ich, auch ein verdienter Sieger. Also der war schon stark
1: unterwegs. Ja, verdiente letzten Endes aufgrund dieser rennentscheidenden Szene. Also ich bin mir nicht sicher, wie dieser Sprint zwischen den beiden ausgegangen wäre. Aber ja, es ist äh, bei Paris-Roubaix gehört das nun mal dazu. Und deswegen war er der verdiente Sieger. Ja. Und dahinter <lacht> hatte sich dann ja noch äh, Van Aert an dieser kurzen Welle in Roubaix drin mit philipsen von dem Rest abgesetzt. Mhm. Und ja, aber im Sprint, klar, <lacht> da ist Jasper Philipsen ein bisschen schneller als Wout van Aert und dementsprechend Doppelsieg dann für Alpecin de Koenig. Und dahinter in der Gruppe, muss man sagen, beziehungsweise noch ein Stückchen weiter dahinter, da kam ja erst die erste Verfolgergruppe mit Küng und Gunner ja. und Mats Pedersen, der dann Vierter geworden ist. Und dahinter dann John Degenkolb und Max Walscheid, Platz 7 und 8, also zwei Deutsche in den Top 10, hätte ich A, so nicht gedacht und B, nicht, dass es diese beiden sind. Also ich hätte da eher auf den Nils Polit getippt.
0: Ach, der Nils, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Dazu ja. muss man ja sagen, also zu seiner Verteidigung, er war kurz vor dem Rennen krank und lag mhm. da in der Woche, also zwei oder drei Tage davor noch mit Fieber im Bett. Also von daher, und er hat ja selbst gesagt, er hatte dann im Rennen nicht die Kraft, irgendwo mitzugehen. Aber mhm. generell gesagt mal, Fürs Team Bora Grohe äh, Ralf Denk hat dann auch so deutlich gesagt, äh, ja, sie haben an einigen Stellen dann im Rennen gepennt. Und generell die Frühjahrsklassiker-Bilanz von denen, ja, ist jetzt auch alles andere als rosig. Also ich glaube, äh, da war schon, wo war es, bei E3 oder bei gent Wevelchem der Top-10-Platz von Nils Polit, äh der Höhepunkt. Also für so eine Mannschaft, die so eine Ansprüche hat, ist es eigentlich ein bisschen wenig. wenig. Wir, kommen, wir kommen später noch drauf. Also ich glaube, sie haben jetzt erst drei Saisonsiege. Also äh, den Sieg von Sam Bennett in, bei Walter in Campoan Winter. am Anfang der Saison, wo du halt gese- gese- gedacht hast, okay, okay Sam gut los. jetzt auch, auch wieder ja in der Weltspitze der Sprinter. Aber danach kam dann halt nichts mehr. Und dann erst wieder ja bei der Baskenland-Rundfahrt was wir in der letzten Sendung schon hatten, Ide Schelling, der diese äh, Etappe durch taktische Cleverness am Ende der Abfahrt gewinnt. Mhm. Und dann später noch ein Etappensieg durch Sergio Igita. Gut, vielleicht kommen sie da jetzt in, in Gang, aber äh, gut, sprechen wir später vielleicht nochmal gesondert äh, bei der Baskenland-Rundfahrt über das Team. Mhm. Aber ich finde es so, ja. Die waren einfach früher
0: nicht da, Punkt. Also <lacht> das ist, wenn man Top Results, da sind, da ist ein also wenn man jetzt, ne, also du sagst es eben schon von den großen Rennen, ne, also Volltour, äh, Omelette Newsplatz, siebter Platz, und du warst Flandern, Flandern, zehnter Platz, ähm, haben wir da noch und sonst ist da nichts. Also sonst ist da gar nichts. Also am hm. ähm, also Stelle von Ralf Denk, äh, ich weiß nicht, Ralf Alltag tut mir schon ein bisschen leid fast. Weil der hat, der hat ja jetzt oft genug bewiesen, dass er es das kann im Sinne von ein Team führen, aber.
1: Ja, klar, ist, natürlich ist da auch äh, viel Pech dabei, aber wenn du überlegst, einen Fahrer wie Maximilian Schachmann, von dem hat man noch wer, wer, gar
0: nichts. Wer? fährt der Jahr vor? <lacht> ja,
1: ja äh, der nach seinem Erschöpfungssyndrom auch so wieder in Gang kommen sollte, aber der wurde, meine ich, auch, war, war das für E3 oder Gentwewechum, wurde er aufgestellt? wo ich mir gedacht habe, okay, warum, was macht der jetzt bei so einem Rennen? Hm. Also, der ist ja eigentlich gar nicht so der Fahrer eher für die Ardennen als für die für diese äh, Kopfsteinpflasterklassiker. Und danach hat man dann auch nichts mehr von dem gehört. Dann die Stürze natürlich bei der Flandern-Rundfahrt mitten Danny van Poppel. Das war natürlich auch viel Pech. Also da spielt einiges rein. Aber wo wir vielleicht. Äh, aber Moment, enden.
0: aber, aber, aber
1: Lance Armstrong hatte auch nie Pech.
0: Ja, also ja,
1: auch <lacht> bedingt dadurch, dass der immer ganz vorne gefahren ist. Ja. Bild.
0: Aha. Was für eine Erkenntnis. <lacht> ja, also man hat das, das grüne Trikot vorne, vorne nicht so oft gesehen dieses Jahr und w- w- bisher. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, das Mora-Trikot, sondern das ist grüne Trikot, weil Nils Pollet hat man ja schon mal ab und zu vorne gesehen und ähm, sei es zum Zeitpunkt der Fernsehübertragung. Aber
1: ja, aber oft als Einzelkämpfer. Eben, genau eben. da hängt ja das Problem. Es fehlt dir dann die mannschaftliche Unterstützung um dich halt äh, in diesen ersten zehn Positionen zu halten und nicht in diese Waschmaschine reinzukommen, wo du immer wieder nach hinten gespült hast. Ja,
0: Oder Ja, oder dann das taktische Geschick vielleicht auch ein bisschen, sich als Einzelkämpfer durchzusetzen, weil es gibt ja genug Fahrer, die es auch als Einzelkämpfer dann da schaffen. Ne, also ich sag mal, ein Gunner hatte jetzt auch nicht so viel Unterstützung von seinem Team bei dem Rennen.
1: Nee, ja. auch ein John Degenkolb nicht, aber Eben. der hat sich einfach an das Hinterrad von Mathieu van der Poel gehängt.
0: Ja. Da hätte jetzt auch ein Degenkolb, äh, ein Pollett noch Platz gehabt. Ne? Also so ein Gunner, die Mannschaftskollegen vom Ghana waren so entspannt, dass die hinterher noch einen Halbmarathon gelaufen sind.
1: Stimmt, da gab es ein ja. also das war schon erstaunlich, was da Kamerun, wie spricht denn aus, Wurf oder Wurf?
0: Äh, weiß ich, muss ich, ich muss nochmal gucken, äh, ein Triathlet, ne? also wahrscheinlich ist die Geschichte einfach auch schon rund. Gut genug rund gegangen, äh, dass jeder schon gemerkt hat. Ich glaube, Cameron Worf, würde ich es aussprechen, der ist äh, aus Australien. Worf, w- ja, Wurf, 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 whatever. Ähm, auch schon lange irgendwie ein Fahrradprofi. Also oder im Profi in, als Profi ja, unterwegs. auch
1: zwischendurch mal eine Auszeit.
0: Ja, ja, aber trotzdem, also 2011 schon mal eine Saison gefahren und ähm, der aber auch eigentlich Profi-Triathlet ist und der einfach sich nach Paris Roubaix, also nach 200 was ist, sagen wir mal 250 Kilometern, auf den einen mehr oder weniger kommt es nicht an, sich überlegt hat, jetzt mal laufe ich noch einen Halbmarathon mit einem Schnitt von, ich glaube, knapp über vier Minuten pro Kilometer. Also wo ich jetzt ganz ehrlich nach zwei Kilometern ein Sauerstoffzelt bräuchte, hat er das dann noch 21 Kilometer gemacht. Hätte ich vielleicht doch am Ganner abends mal ans Fenster an die Tür geklopft und gesagt, hast du dir heute wirklich Mühe gegeben für mich? <lacht> Aber ich glaube, ähm, ja, dieses Koppeltraining, was er da durchgeführt hat, äh, der wäre vorne jetzt ihm auch keine große Hilfe gewesen, muss man einfach so sagen. Ja, ähm, das wollte ich nur als Geschichte nochmal so eben zwischendurch äh, reinbringen, weil ich diese ziemlich unglaublich finde.
1: Äh, Aber um aufs Ergebnis zurückzukommen, es war ja also, wenn du dir das hinterher mal anguckst, eines der, finde ich, skurrilsten Zielfotos, die ich je im Radsport gesehen habe. Vorne Fährt Van der Poel jubelnd durchs Ziel und du denkst eigentlich, was macht ihr da? Also, Wout van Art ist doch direkt an seinem Hinterrad. Ja. Aber die sind halt gerade erst auf die Radrennbahn eingebogen und hat noch eine Runde zu fahren. Ja, und also, sein wenn Mann Wenn du so rein dieses, rein dieses Zielfoto betrachtest, fragst du dich, was ist da passiert?
0: Selbstbewusst. Und auch, dass sein Mannschaftskollege sich ja hinten auch mitfreut, der auch noch eine Runde ja. fahren muss und um Platz zwei, zu dem Zeitpunkt Dritter ist und auch um Platz zwei sprinten kann.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon erstaunlich, also dass der so, äh, wie soll ich sagen, dann noch von Art da absprintet, wo er eigentlich äh, sich da erstmal freut.
0: Ja, wobei vielleicht auch dann, ne, so ein Sieg verleiht ja auch Flü- Flügel, nicht nur Red Bull und ähm, hat dann an der Stelle einfach, hat ja nichts mehr zu verlieren, was, wirst du Dritter, bist du auf dem Podium mit deinem Mannschaftskollegen, weil, ne, da kannst du auch vielleicht mal ein bisschen mehr Risiko gehen als du es sonst machen würdest. Und äh, ja, Van Aert, dritter Platz, wird nicht zufrieden sein. Ha, wenn man jetzt mal so weiterschaut, hatte Van Aert, so vielleicht noch Degenkolb, siebter ins Ziel, ne? da hatten wir eben schon erwähnt, äh, Standing Ovations empfangen worden, jeder wusste natürlich da im Stadion auch, was da passiert ist und ähm, hat die Ehre, glaube ich, bekommen, die er verdient hat. Ähm, das Rennen respektiert, hat gar nicht mitbekommen, wie sich äh, Matthias van der Poel bei ihm noch äh, gemeldet hat oder neben ihm stand, mit ihm ja, ihm wahrscheinlich einerseits gratulieren, andererseits sich also entschuldigen wollte. Vielleicht weiß man nicht genau. Ähm, war, war, denke ich mal, ein Bild, was, wenn man an diese Saison zurückblickt, ähm, sich auch ein einbrennen wird, oder? Der Deckenkorb, der da auf dem Boden lag.
1: Definitiv. Eines der Bilder der Radsportsaison jetzt, schon mit Sicherheit. Also, ja.
0: ja. Kannst du schon mal in die Foto-Foto? Äh, Ablagebacken.
1: Ähm. Aber ja, eine Mannschaft, wenn man das Ergebnis nochmal durchguckt, die auch sehr enttäuscht hat, also auch wenn sie bei den ersten Klassikerrennen auch enttäuscht hatten, aber wo ich mehr erwartet hatte, war natürlich Quick Quickstep, ja. wenn man in die letzten Jahre denkt, wo die diese Rennen, vor allem Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt, fast nach Belieben dominiert haben. Äh, der beste Fahrer war mal nicht Tim Merlier auf Platz 23. Ein Kaspar Aasgren, der bei der Flandern-Rundfahrt recht gut war. War auch, meine ich, in Ahrenberg aufgehalten oder gestürzt. Also, ja, da relativ früh schon aus dem Rennen genommen. Und von daher auch hatte das Team dann nicht viel mehr Optionen für Top-Resultate. Mhm. Äh,
0: was ich jetzt vielleicht nochmal kurz so am Rande erwähnen möchte, ähm, Education, nee, wie heißt denn jetzt? Education Easy Post. Äh, Jonas Rutsch ist, glaube ich, auch so irgendwas um Platz 30 reingekommen, hatte ich mir irgendwo mal im Hinterkopf gemerkt. 30. Ja, auch ein schönes Ergebnis für den äh, jungen Fahrer, finde ich, der, der gar nicht so eine schlechtes Anfangssaison fährt, ne, für seine belgischen Klassiker.
1: Ja, hat er jetzt auch so ein bisschen, also vielleicht nicht mehr so die Freiheiten, also wie es vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei war, weil beispielsweise für rundfahrt Rundfahrten war er da zwar in der Spitzengruppe, musste dann aber für Nielsen Paulus fahren. Jetzt bei Roubaix 33. Ja, doch, das aber immer so,
0: immer so unter den so Top 30 Platzierungen und das hat dann aber beständigt und das finde ich ja ähm, für ihn, ich glaube, die Saison wird da nicht die allerschlechteste sein. <lacht>
1: 2021 ah. war ja schon mal 11.
0: Ah, okay, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, ein wirklich schönes Rennen, das äh, sehr viel Laune gemacht hat und äh, angeschlossen hat an die Flandern- oder da weitergemacht hat, wo die Flandernrundfahrt aufgehört hat.
1: Mm. Ja, und letztlich, was würdest du jetzt sagen? Also, nach dieser Klassiker-Kampagne, diesem Duell zwischen Wout van Art und Mathieu Van der Poel, muss man ja ganz klar sagen: ja. Van der Poel, Zweiter bei der Flandernrundfahrt, Sieg bei Mailand Sanremo. Sieg bei Paris-Roubaix, hat jetzt schon zweimal die Flandernrundfahrt gewonnen, war zweimal Zweiter dort, hat Mailand Sanremo gewonnen, hat auch Paris-Roubaix gewonnen und Wout van Art, was hat der gewonnen? Mailand Sanremo. Ähm, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Ich möchte noch an, äh, anmerken, ähm, hat auch die, was glaube ich, bei den, wenn man sich jetzt nur das Duell dieser beiden betrachtet, auch mit einrechnen sollte, die Crosswärme auch gewonnen. Das war ja auch ein Duell zwischen den beiden. Also ja, wenn ich. im
1: Nachhinein draufblickt, war schon so ein kleiner Fingerzeig ja. vielleicht in Richtung der Klassiker-Saison. Jumbo Wismar dominiert zwar ja, sag ich mal so, die mh, zwar Klassiker, aber nicht die ganz, also wenn es an die ganz großen Fleischtöpfe geht, an Mailand Sanremo, an die Monumente, an die Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix, da hatten sie wenig zu bestellen letzten Endes, was mhm. das Ergebnis angeht.
0: Ich würde es mal an, ein bisschen ketzerisch anders sagen. Was hat Van Art aufzuweisen, außer einem E3-Preis?
1: Äh, er hätte gern Wilberim gewinnen können. Ja, hätte er hat können, hätte gelesen. können,
0: hätte können. Ich hätte auch damals äh, im Turnunterricht einen Handstand machen können, wenn ich Lust gehabt hätte. Er hat aber nicht. Ne? Also da muss ich jetzt so im Nachhinein sagen ja, und ich finde die Geste auch immer noch richtig. Ne? Er konnte ja da nicht voraussehen, wie es weiterläuft. Ähm, hätte ich an seiner Stelle auch so gemacht. Aber wenn man jetzt mal in die Bücher guckt, er hat einen E3-Preis diese Saison bisher. Sonst nichts. Ich w- w- finde immer noch die Entscheidung richtig. Ne? Also, Aber Bin ich bei dir. Ja, also das, also das ist auf jeden Fall, Mathieu van der Poel hat einfach an den entscheidenden Stellen das Ding immer abgeschossen. Ne? Und sei es nur, wenn 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 man sagt, er hat Mailand San Remo gewonnen und er hat Paris-Roubaix gewonnen. Also gewinn mal zwei Monumente in einer Saison, das können auch nicht viele sagen. Und dann noch zwei so verschiedene.
1: Ähm mit Sicherheit. Also man ist es ja immer so, also äh, wie soll man sagen, jammern auf hohem Niveau. Also äh, alleine schon die Karriere von Wort van Aert ist ja jetzt schon fantastisch mit neun Etappen siegen bei der Tour de France, grünes Trikot, Sieg bei Mailand San Remo etc. Aber also was, worauf die meisten Radsportfans ja gucken, ist ja eben dieses Duell mit Wout van Aert, ah. das jetzt schon seit deren elften oder zwölften Lebensjahr, wo sie sich erstmals bei der junioren begegnet sind, <lacht> andauert. Und da muss man schon sagen, äh, gerade in Belgien und in Frankreich, da zählen halt diese Frühjahrsklassiker nochmal viel mehr und da wird halt viel mehr drauf geguckt und da hat ein Mathieu van der Poel ganz klar die Nase vorn. Hm. Aber ich glaube nicht, dass er alle fünf Monumente gewinnen kann.
0: Na, naja, in diesem Jahr nicht. Ähm <lacht> auch generell. ich, ja, ja, also ich glaube heißt, nicht, ja, ja. dass
1: er eine Lombardei Rundfahrt gewinnen kann vielleicht. Einen Lüttich Bastogne Lüttich, wenn es mal ganz gut läuft, aber mhm. nicht die Lombardei Rundfahrt.
0: Ich traue ihm im Moment so viel und alles zu, wenn er sich nur wenn er sich wirklich, wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, sich auf so etwas zu konzentrieren, dann traue ich dem äh, mittlerweile so viel zu. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ergebnisse ausm, aus der Vergangenheit über die Lombardei-Rundfahrt und seine Auftritte da im Kopf, beziehungsweise auch nicht auf dem Papier. war ja, Einmal Zehnter 2020. Ja, immerhin, Zehnter, ne? Und das in, in, und das in dieser etwas verrückten Saison. Äh, ne? Da ist er ja blöd.
1: Muss man aber auch fairerweise sagen mit sechs Minuten 28 Rückstand. Ja. Ähm, wer hat denn da... Jakob Fugelsang.
0: Oh wer, wer ist denn da noch? Bauke Mollema. Da krieg ich, um Vincenzo Nibali. kriege ich ja ganz Gä- Gänsehaut. Ähm, auch ich würde nicht sagen, dass er nie die Chance haben wird, das zu gewinnen. Ich glaube, wenn er am Ende seiner Karriere oder, oder wenn er alle vier anderen Monumente hat, einen Olympiasieg und einen Tour de France-Sieg und das ihm noch fehlt für alles, dann wird man ihm die Möglichkeit geben, sich darauf so vorzubereiten, dass er auch das gewinnen kann. Um, Hängt, häng, glaube ich, einfach vom weiteren Verlauf der Karriere ab. Ja. Äh, Trotzdem ein Wort von Art zu alle Monumente zu gewinnen?
1: Dem hätte ich es noch eher zugetraut, aber ich glaube einfach, äh, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Kopfsache. Also, äh, nächstes Jahr also, versetzen wir uns mal ins Jahr 2024. Da wird ja vor der Klassikersaison gerade in Belgien, weil er auch Belgier ist, was nochmal, wo der Radsport nochmal populärer ist als in den Niederlanden bei Van der Poel der Druck noch mal größer sein auf Bordfahrenart mhm. und ich kann mir vorstellen, also ich, so wie ich ihn beobachte, kann er sehr gut mit Druck umgehen, aber ein Fahrer kann auch daran zerbrechen, also wenn wenn du nie so ein großes Ding gewinnst, wie die Ronde oder wie Roubaix, dann äh, ja, wird der Druck irgendwann so groß, dass du das einfach nicht schaffst.
0: Mhm. Also ich, ich, ich bin dabei, der, ich glaube auch, dass er gut mit Druck gehen kann oder den abschalten oder ausschalten. Meine, von den wegdrücken.
1: Fähigkeiten her würde ich sagen, er kann das eher als Van der Poel. Alle fünf, alle fünf
0: ja. Ja, wahrscheinlich. Also von, von den Fähigkeiten kann man ja alles zutrauen. Wie gesagt, ne, er hat auf, auf, auf dem Chance die See gewonnen und er hat den ges- auf dem Von gewonnen. Also das sagt so viel aus, finde ich, über den Fahrer. Ähm, muss man schauen. Ich, ich fände es so so ein, Wie sagt man, gibt es den Ausspruch oder habe ich mir den irgendwann mal ausgedacht und gedacht, den gibt es, den Treppenwitz der Geschichte, gibt es irgendwie sowas, ne? Ähm, mhm. dass ja äh, Pupu, Pulidor als Großvater von äh, Matthias van der Poel immer der zweite war. Ähm, und man sagt ja auch, dass auf dem Sterbebett, wie heißt da mal sein, Rivale, Polidor und Anke Thiel, ja. äh, dass das Anke Thiel, dass Anke Thiel gestorben ist und Polidor gesagt hat, selbst beim Sterben bist du, selbst beim Tod bist du der Zweite. <lacht> und ähm, ich finde es schön, äh, nee, nicht schön, aber ich finde so historisch einfach eine schöne Geschichte, dass das dass genau das jetzt vielleicht umgedreht wird, ne? dass sein Enkelkind Matthieu van der Poel gegenüber dem äh, ewigen zweiten Wort von Art ähm, so der Dominierende im Moment ist. Das Solche so, so Geschichten schreibt natürlich der Radsport auch dann an der Stelle. Ja, das war jetzt unser einstündiger Rückblick auf äh, paris Comé. <lacht> ähm, äh, schön war's. Ähm, Würde ich jetzt einfach sagen. Schön war's
1: sowohl wir der, haben wie die ganze, wie die, wie die wie ganze Klassiker-Saison, also, die mich schon sehr, sehr ja. an, angetan hat dieses Jahr, muss ich sagen. Ja.
0: Also, ich glaube, wir hatten mehr Spaß als Ralf Denk. <lacht> das okay. auf jeden Fall. Ja. Gut. Äh, machen wir hier eine kapitelmarke damit ich damit ich äh, nicht eine stunde nachhören muss wo wir dann zu einem neuen thema umgegangen sind zu dem ich nichts sagen kann null, Komma nichts also ich weiß wo die rundfahrt stattgefunden hat da bin ich relativ sicher in spanien bei der Rundfahrt. ansonsten ähm, habe ich da also habe ich mich so auf die klassiker konzentriert beziehungsweise ähm, äh, ja so viel anderes äh, selber viel gefahren und so was heißt viel aber für meine verhältnisse viel ähm, hm. dass ich da nicht noch Augen für die Baskelandrundfahre habe, aber da ich ja, da, nee, du hast ja zwei.
1: Nee, wir, wir springen einfach schnell durch durch die Etappen. Also ich hab äh, Ja, wobei also die Überschriften ja schon interessant klingen. Also <lacht> ach nee, hier habe ich mich verlesen.
0: Da steht gar nicht LADA, sondern LANDA. Ähm. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, die ersten zwei Etappen schon so ein bisschen angerissen gehabt, wenn ich mich gar nicht genau, ganz, was ganz ich schwach auch schon,
1: schon sagte, waren wir, hatten wir diesen Sieg schon besprochen für Borah Hansko durch Ide Schelling, ja. nach dieser gefährlichen Abfahrt.
0: Stimmt, ich erinnere mich sogar wortwörtlich, hattest du gesagt, das sind so Abfahrten, die du immer so äh, kritisierst, ja.
1: Ja, und es spricht ja auch Bände, wenn selbst der Etappensieger das Erste, was er sagt, dass er nicht verstehen kann, dass die UCI Sonnen so einen äh, Zieleinlauf erlaubt. Aber wie gesagt, ich glaube, der Veranstalter hat einfach damit gerechnet, dass die Etappe vorher so schwer ist, dass da vielleicht 10 oder 20 Fahrer noch über diesen letzten Berg kommen, kommen aber nicht ein Feld von 100 Fahrern hm. da in dieser Abfahrt sich reinstürzen.
0: Okay. Ähm, hat er was dazugelernt? Also äh, der Veranstalter. Ähm, kommen wir zur Etappe, Wir waren das war Etappe Nummer 2. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir dann zur Etappe, ich
1: glaube, ich habe mir gerade alle Links zerschossen. Äh, Etappe Nummer 3. Etappe 3, ja, Ja, das war äh, eine Bergankunft, beziehungsweise zum Schluss ging es so eine ganz, ganz steile Rampe hoch, Äh, über 20 Prozent auf den letzten äh, 500 Metern und auf den letzten Kilometer. Und ja, Jonas Wingegard gewinnt es am Ende, wobei das Ganze auch so, muss man sagen, ein bisschen beeinträchtigt war, weil Wingegard ist vorne losgefahren und dann wollte äh, Sergio Gita auch hinterherfahren. der wurde aber so ein bisschen rausgedrängt und da stand dann, ja, muss man sich so vorstellen, bei über 20% Steigung so ein Shimano-Mechaniker, so ein neutraler Mechaniker mit so zwei Laufrädern kurz vor der Barriere und da wurde er dann reingedrängt, musste ausklicken, ah, okay. und hat so zehn, zehn Fahrer mitgenommen, die dann im Prinzip aus dem Rennen waren, konnten zwar dann alle weiterfahren und ja, Landa und Enric Mass haben die Lücke noch so einigermaßen zugefahren, aber klar, Wingegaard vorne war dann weg und hat dann seinen ersten Sieg bei der Basken, hat und Rundfahrt dieses Jahr geholt.
0: Also ein Mechaniker, der sich sehr viele Freunde gemacht hat an dem Tag. Ja. <lacht> ähm, bedeutete dann für die Gesamt, äh, Gesamtwertung, dass Wingegaard von dem fünften auf den ersten Platz hoch ist und Mikkel Landa von dem vierten auf den zweiten Platz. Ja, wer war der große Verlierer des Tages? Äh, du, 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 du. Lass ich mal kurz schauen. Ich habe jetzt hier, der vorher im führenden Trikot war, das war vorher Edith Schelling, ne? Edith Schelling, ja.
1: ja. Ja, aber gut, das war zu erwarten, dass ja. er das Trikot okay. dann an dem Tag auch abgibt und dass es dann Wingegaard übernimmt mit dem Etappensieg war im Prinzip auch klar. Nächste Etappe, Etappe 4, Santorzi, Santorzi, war dann auch der nächste Etappensieg für Jonas Wingegaard, aber da schon da wurden halt so die Kräfteverhältnisse in der Rundfahrt deutlicher, weil da gab es einen richtig schwierigen Berg äh, kurz vor Ziel, da ging es noch eine Abfahrt hinter hin, mhm. runter und da hat Wingegard äh, attackiert und was erstaunlich war, er war schon boah, so gefühlt fünf Sekunden vor dem Feld und dann kam von ganz hinten irgendwo Michelander losgespurtet, hat diese Lücke zugefahren für, zu Wingegard, der da wirklich vollgefahren ist und konnte damit die mitfahren, was ich ja Landa eigentlich nicht so getraut hätte. Nee, wir wird jetzt ja.
0: auch nicht gesagt, aber wir haben ja immer hier schon äh, Landa irgendwie immer das Beste gewünscht. Oder war ich das auf noch?
1: Jeden, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Weil es immer mal wieder zu begeistern oder solche überraschenden äh, Leistungen auszupacken, wie da bei der basque war Klar, als Baske ist er da besonders motiviert, wie auch Jon Isagire, hm. der da ganz vorne reingefahren ist. Und was aber so ein bisschen merkwürdig war auf der Etappe, muss ich sagen. Ich meine, da war das auf der Etappe. Da spannt EF Education die ganze Mannschaft ein, um äh, eine Attacke von Carapaz vorzubereiten. Dann geht Carapaz in die Offensive, attackiert einmal, wird keinen Fahrer gefühlt, loses Kleben ihm 20 Fahrer im Hinterrad. Dann fährt Wingegard nach vorne und ja, schüttelt da diese EF-Mannschaft und Carapaz sag ich mal wie lästige Fliegen ab. Und am Ende kommt Carapaz mit 3 Minuten 26 Rückstand ins Ziel, also ganz, ganz merkwürdig und ja, er verlässt dann auch vorzeitig die Rundfahrt, also Hm. weiß man jetzt nicht so genau, was dahinter steckt, Ähm, auch bei der Katalonien-Rundfahrt war im Gesamtklassement da auch schon ferner liefen, vorher ecuadorianischer Meister, klar, aber das ist natürlich nicht der Maßstab auf internationalem Parkett.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, komisch. Klingt für mich irgendwie nach Krankheit oder komplett außer Form irgendwie. Vor allen Dingen, wenn du dein Team einspannst. Ne? Also da, normalerweise machst du das ja, wenn du, also du merkst ja als erfahrener, er ist ja jetzt auch kein Neuling, merkst ja schon so irgendwann mal nach 100 Kilometern, ob es heute was taucht oder nicht. Komisch, vielleicht hat man auch noch gesagt, okay, dann gucken wir, das war mit Rigoberto Uran, der ja immer noch auf den sechsten Platz, war das jetzt hier, glaube ich, ne, gef- gefahren ist. Vielleicht hat man ihn umgeschwenkt und hat ihn versucht, nach vorne zu bringen, der ja dann auch in dieser Gruppe nach Landa und äh, Wingegaard mit reingekommen
1: ist. Klar, auf der anderen ja. Seite kannst du sagen, äh, Carapaz hat seine Ziele erst bei der Tour de France und der Vuelta, also der Vormaufbau, kann ruhig ein bisschen verzögert sein. Aber wenn ich dann Wingegaard oder Pogacar sehe, die da schon super drauf sind. Wo man sich fragt, halten.
0: ja, wo man sich fragt, schon fast, ne, wieso wollen die das bis dahin halten?
1: Hm. Ja, beziehungsweise, die werden ja noch mal rausnehmen.
0: Ja, 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 also dass ein Pogacar jetzt nicht so bis zur Tour fährt, hoffe ich, weil sonst mache ich mir ganz, noch ganz andere Sorgen. Aber nichtsdestotrotz, also, ja,
1: Apropos Sorgen machen, also Jetzt, jetzt lässt
0: du mich aber, das war jetzt aber ein, Da bin ich jetzt aber gespannt
1: Ein Fahrer, wo man sich da auch so ein bisschen Sorgen gemacht hat bei der Rundfahrt, war Egan Bernal, hm. der war ja äh, bei der Volta San Juan recht gut, doch in die Saison wieder gestartet, nach seinem Sperrenunfall im letzten Jahr auf diesem Alto Colorado bei der Bergankunft, Platz 4 dann bei der Katalonien also ist dann auf der letzten Etappe gestürzt hatte dann eine Knieverletzung Mhm. und dann hieß es ja ewig, er fährt jetzt die und die Rundfahrt wieder abgesagt, die und die Rundfahrt abgesagt, Knie ist noch nicht so weit. Dann bei der katalonien Rundfahrt am Start, da hat man schon gesehen, er hat einen großen Rückstand im Training noch, bester Mhm. Platz, Etappenplatz 32 noch auf der ersten Etappe. Und auf der letzten Etappe ist er dann wieder gestürzt und äh, musste dann aufgeben, aber nicht so schwer so dass er dann bei der und rundfahrt wieder am Start war und da hat man ihn dann ganz oft gesehen, dass er für die Mannschaft gearbeitet hat und äh, ja, es tat dann schon so ein bisschen, fand ich beim Zuschauen weh, wenn man dann den Tour de France-Sieger von ja, 2019 vorne sieht, der da einer der Ersten ist, der aus dem Feld ausschert. Findest du? Ich würde es positiv sehen, klingt blöd, aber ich ich, ich würde
0: es eher so sehen, ähm, ja, also Bernal war ja mal ein Fahrer, von dem wir alle geglaubt haben, dass der uns noch sehr viel Freude machen wird, der durch diesen Unfall in eine Situation gebracht wurde, die ihm keiner gewünscht hat, aber vielleicht muss man es auch so sehen, er er ist zumindest jetzt in der Lage, wieder für sein Team zu arbeiten und vielleicht ist dieses für das Team Arbeiten für ihn auch die, die richtige Trainingsform, um wieder in Form zu kriegen, weil jetzt ohne für das Team zu arbeiten, bei jeder dieser ich sag mal, ein bis, ja, oder ein bis, eine Woche bis zehn Tage Rundfahrten, den ganzen Tag hinten nur im Feld rumkrebst, und das bringt ihn Trainingstechnisch jetzt auch wahrscheinlich nicht viel weiter nach vorne.
1: Naja, ich, also, ich bin jetzt kein Trainingswissenschaftler, aber ich rein von der Logik her würde das ein bisschen anders angehen. Ich würde versuchen, so lange wie möglich bei den Spitzenfahrern dran zu bleiben, weil wenn du halt vorne fährst, dann hast du eine gleichmäßige Belastung wo du halt über, weiß ich nicht, irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde ein gleichmäßiges Tempo fährst. Mhm. Aber du hast nicht mehr diese Spitzen, die du später auch mal wieder brauchst, wenn du wirklich wieder äh, ganz vorne mitfahren willst. Und von daher macht mir das dann schon so ein bisschen Sorgen, dass er sich so in so eine gewisse Routine vielleicht da Mhm. äh, reinschleicht, dass er jetzt immer für die Mannschaft arbeitet und nicht mehr äh, diese Belastungsspitzen erreichen kann.
0: Ja, Dafür wissen wir zu wenig, was er sonst trainiert und so. Ne? ich finde das gar nicht schlecht. Also mal über dieses Arbeiten für die Mannschaft. Ähm, diese ist vielleicht ist das eine Form von Intervalltraining, die er da auch macht. Ne, also dass er lange Intervalle fährt oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich, da bin ich auch mal anderer Meinung. Ähm, ich, ich äh, es ist ja auch was dem Team zu geben, weißt du. Also stell dir mal mhm. vor. Stell dir mal vor, aus dem wird jetzt nichts mehr, also im Sinne von, dass der nicht wieder da anknüpfen kann, wo er mal war, das heißt ja nicht, dass da nichts wird, aber er ist ja trotzdem noch ein guter Profi, ne, aber halt nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er war, dann könnte er sich so aber zumindest eine Rolle erarbeiten, im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes, ähm, wie er für das Team wichtig ist, weil er hat ja immer noch einen Vertrag bis 26, wie ich hier sehe, also da, da muss er noch ein paar Kilometer absprudeln für den
1: Vertrag. Ja, ne? den könnte er auch einfach aussetzen, wenn
0: er wollte. Ja, aber möchte er nicht, ne? Und ich 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 glaube eher schon, dass dieses Training äh, oder dieses ähm, wie sagt man äh, dieses äh, dieses über über den Wettkampf im Training zur Form zurück wird. Ich, es gibt Fahrer, glaube ich, für die ist das genau das Richtige. Und äh, ich hoffe mal, dass ähm, Ineos an der Stelle die die richtige Entscheidung für ihn trifft. Der fährt doch auch sonst, weißt du, dieses lange Zeit oder lange Strecken fahren, das hat er ja im Training immer schon gemacht, ne? Also
1: Genau darum würde er aus meiner Sicht eher diese Spitzenbelastungen brauchen, weil weil er sonst im Training. Also sieht man ja oft, dass er da irgendwie 260 Kilometer. Ja. Hat oder so.
0: lauf laufender Monat. Egan Bernal. Ja, wir, wir haben heute den. Wie viel ist heute? 13. 1343 Kilometer. Ja, ja aber ja, muss ich dir aber trotzdem mal widersprechen, Weiß, Weißt du, dieses diese langen, gleichmäßigen Belastungen, die holt er sich vielleicht im Training und dieses Arbeiten fürs Team, diese Spitzenbelastungen, diese Intervalle dann auch, dieses in den roten Bereich gehen für dann 10 Minuten, eine Viertelstunde, vielleicht holt er sich das dann im Rennen.
1: Wir wissen es beide nicht, aber ich ich kenne sein Rennprogramm jetzt nicht ganz genau, aber ich bin dann gespannt, wo er dann jetzt als nächstes äh, mitfahren kann, also beziehungsweise welche Rundfahrt er dann in Angriff nimmt. Immerhin hat er ja dann zumindest jetzt äh, die Baskenland-Rundfahrt dann, meine ich, beendet, genau, Mhm. also 92. am Ende, Äh, Tudoromo, die steht jetzt hier als nächstes Rennen für ihn an, also auch schon demnächst. Ich finde es prinzipiell gut, dass man da viele Rennen fährt, um dann wieder einfach nach diesem verlorenen Jahr, jetzt sage ich mal, wieder reinkommt. Aber wo wo wir schon beim Team Ineos sind, also ich finde, bei dieser Rundfahrt haben die sich doch sehr ulkig verhalten, weil auf der nächsten Etappe, Etappe 5, äh, Amoribieta, Amoribieta, ähm, hat auch den ganzen Tag das Team Ineos gearbeitet und dann ähm, an diesem letzten Berg äh, fliegt die, die Spitzengruppe nochmal auseinander, weil das Ding einfach so schwer ist. Und was passiert? Ineos hat keinen Fahrer in den Top 15 dabei, also keiner, der da in dieser Spitzengruppe irgendwie drin ist, okay. für den sie sonst den ganzen Tag gearbeitet haben und ja, stehen einfach wieder mit leeren Händen da.
0: Ja, so richtig gut läuft es für die nicht diese Saison bisher, ne?
1: Ja, aber vielleicht sind die das einfach, also die verhalten sich im Prinzip so, wie sie sich als Team Sky mit Chris Froome und Garen Thomas verhalten haben, Mhm. nämlich von der Spitze des Feldes alles zu kontrollieren, als wären sie noch die Patrone im Peloton, was sie Mhm. aber gar nicht mehr sind. Ja,
0: also sie haben einmal Strada Bianchi gewonnen mit Pitcock, beim einen Basken, ja, Tirino Adriatico Einzelzeit fahren die gunner etappe aber so richtig viel haben sie da nicht.
1: Man muss ja sagen, auf der ersten Etappe hat ja Ethan Hater gewonnen, aber auf den anderen Etappen war das für mich auch so ein bisschen ein Rätsel, weil es gab ja zum Beispiel auf dieser Etappe jetzt, Etappe 5, die Chance für einen ja, Fahrertyp wie Ethan Hater, der auch über sowas mit drüber kommt, mal mhm. äh, die Etappe im Sprint zu gewinnen, aber du siehst ja, er wird dann am Ende 23 als Erster aus der Verfolgergruppe. Also hat er den Sprung nach vorne nicht geschafft. Aber dafür dann den ganzen Tag die Mannschaft aufzuarbeiten, ist es dann irgendwo auch nicht wert. Ja, ja,
0: dann hätte man ihn lieber einen Tag freigeben können. Ähm, schön aber, dass das an dem Tag dann für Burhans gereicht hat. Ne? Weil äh, aus dem Sp- diese aufgelöste, äh, wie soll man sagen, aufgelöste Frontgruppe, die äh, Ausreißergruppe, das get- kontrollierte Feld, ähm, ist dann in einer Art Sprint ja, das hat sich dann, glaube ich, eine Oder so wie wenn ich das Ergebnis richtig äh, interpretiere. Ja, äh, gab es 22er sagen, Gruppe. Der,
1: der ist im letzten Moment noch dahingesprungen und war komplett alleine in der Gruppe. Also der hat keinerlei Unterstützung, während andere Teams, wie Movistar beispielsweise, die dafür Guerrero den äh, Sprint eingefahren haben mit Enric Mass, zu zweit oder sogar zu dritt waren, äh, hat er sich da komplett alleine durchgekämpft und ja, den Sprint, das war schon beeindruckend. Also da ist keiner ansatzweise auch nur in seine Nähe gekommen.
0: Ja, also wenigstens da jetzt mal für das für Ralf denke ein bisschen Entspannung. Ähm, auch ich, ich, ich finde es immer noch faszinierend, ne? Esteban Chavez und äh, Rügelbarte Uran, beide da auch in dieser Gruppe und ähm, bringen es dann nur fertig, Platz 12 und Platz 13. Bei Education First dann auch nicht die große Freude. Ähm, das war dann Etappe Nummer 6, Etappe Nummer 5, äh, 5 Entschuldigung. Etappe Nummer 6 wenn ich mir das Profil angucke und das Ergebnis das war die
1: schwierigste Etappe. Ja. ja
0: und das Ergebnis angucke, dann wirft das Fragen auf irgendwie bei mir, weil es ist sehr sehr komisch. Also einerseits innerhalb der ersten ähm, innerhalb von einer Minute sind die ersten zwölf reingekommen, aber dann Wingegaard mit fast einer Dreiviertelminute Vorsprung, aber eigentlich war es hinten raus ja relativ flach, obwohl vorher viele Berge, also das sieht mir, wenn wir das in der Tour de France Vorbesprechung hätten, diese Etappe, mhm. ähm, dann hätte ich gesagt, klassischer Ausreißersieg, also, also so in der letzten, Anfang der letzten Woche, eine Etappe, nach dem Ruhetag am besten noch, dann hätte ich gesagt, okay, das haben sich fünf, sechs, sieben Ausreißer irgendwie auf auf, auf aufs, äh, aufs Kopfkissen gemalt, die Etappe, um an dem Tag rauszufahren und dann gewinnt Wingegard, also hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Naja, du musst ja sehen, also die ähm, entscheidenden Aktionen sind ja an dem vorletzten Berg passiert. Der letzte Berg, wie du schon richtig sagst, wäre im Prinzip zu leicht gewesen, um da noch nennenswerte Abstände herauszufahren. Und dementsprechend ist der Wingegard auch an diesem vorletzten Anstieg losgefahren und hat da schon den Vorsprung rausgefahren auf die Konkurrenz, die er dann nur noch konsolidiert, beziehungsweise ja da gehalten hat, einfach.
0: Okay, ja. Aber
1: die Etappe war natürlich sau schwierig. Also da hat man schon gesehen, diese Ausreißergruppe, die da weg war, unter anderem mit Emanuel Buchmann, ähm, die war schon richtig stark besetzt mit Jarvis auch beispielsweise. Also mhm. da hatten sie echt Probleme, die zurückzuholen. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, ja, Emanuel Buchmann bei dieser Rundfahrt auch wieder, im Prinzip läuft er auch der Form vergangener äh, oder den Glanzzeiten seiner Karriere hinterher. Also in dieser Ausreißergruppe ist er relativ schnell zurückgefallen zum einen und dann insgesamt bei der Rundfahrt 19. Ja, war einmal siebter bei der UAE Tour bei der Bergankunft, aber äh, wenn er da nochmal irgendwie a- ernsthaft Ambitionen in Richtung Top-10-Resultat bei einer Grand Tour haben sollte, gerade bei der mhm. Tour de France jetzt, dann ist das schon echt, ja, was sich so ein bisschen durch das Team gro durch die Saison durchzieht, blass.
0: Ja, blass ist das genau das richtige Wort für das... Was es ist es?
1: Also da hat schon ein Sergio Igita, glaube ich, teamintern ihm so den Rang abgelaufen, ja, auf jeden Fall. Also, was man jetzt auch ja. gerade bei der Rundfahrt wieder gesehen hat.
0: Natürlich. Also gibt's, äh, klar, muss ja nur auf, auf, aufs Papier gucken. Ähm.
1: Und andererseits bei einem... Äh, an, an, was was mich noch erstaunt hat einen äh, David Godue, der bei Paris Nizza ja besser war. Als ja, habe ich auch gerade
0: eben wollte ich wollte ich, hatte ich mir hier noch äh, sogar vermerkt, ne? Äh, sehe ich in den Listen immer so zwischen Platz 10 und 20 irgendwo oder 10 und 30 rum, rum.
1: Ja, Total. da habe ich mich gefragt, äh, hat er nicht mehr die Form von Paris Nizza oder ist einfach Wingegaard besser geworden? Hm. Wo ich war? würde beides sagen, weil... Äh, ja, ich wollte wollt
0: gerade sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja kann, Der eine kann ja auch besser geworden sein und der andere schlechter oder nicht weiter...
1: Also. <lacht> Stimmt, ja, wenn ich wenn ich recht drüber nachdenke, müsste es einem eigentlich schnell klar werden, ja. äh, dass, es, dass es beides sein könnte. Weil wenn du siehst, dass äh, sonst wäre ein David Godü auch vor, nämlich auch ein Isagiri gelandet, vor einem Sergio Gitter oder sogar einem Simon Yates und einem Enric Mass. Also, mhm. ähm da hat man bei paris nizza schon gedacht, okay, jetzt David Godu, der greift vielleicht da auch mal Wingegaard oder Pogacar sogar an, aber jetzt bei der basten rundfahrt hat es dann doch äh, Jonas Wingegaard äh, recht deutlich wieder gemacht, dass er vielleicht sogar ja, der Top-Favorit bei der Tour de France ist.
0: Oh, das, das finde ich schon eine gewagte Aussage, ob er jetzt schon der Top-Favorit ist, weil ich finde Pogacar fährt auch ein sehr rundes und sehr starkes Frühjahr, also ob ich ihn so weit vorne sehen wollen würde?
1: Naja, auf der anderen Seite, was jetzt so ein bisschen auch für ihn spricht, es war ja in gewisser Weise die Baskenland-Rundfahrt so eine kleine Generalprobe für die Tour de France in diesem Jahr, weil der Tour de france statt ja auch im Baskenland ist, im mhm. Bau. Und äh, ist es ist mit Sicherheit nicht schlecht gewesen, dass er jetzt da schon die ein oder andere Etappe auch oder die Strecke erkundet hat.
0: Vuelta-Andalusia Angetreten, Gesamtwertung gewonnen. Paris-Nizza, angetreten, Gesamtwertung gewonnen. Runde von Flandern, angetreten, gewonnen. Also der Schnitt von Pogacar ist jetzt auch nicht der schlechteste. Nö,
1: nee, bei beiden. Also klar, im direkten Duell steht es 1 zu 0. Da hat er äh, Wingegaard recht deutlich abgehängt bei mhm. Paris-Nizza.
0: Ich hoffe einfach, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich wirklich ein schönes Duell werden könnte. Ich hm. hoffe nur, dass da nicht irgendwas reinspielt. Also im Sinne, hier noch ein Sturz oder da noch, also all diese unerfreulichen Dinge, die passieren können, da, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, ich glaube, da hat, das wünscht sich auch keiner von den beiden, ich glaube, die wissen ja beide, was sie an sich auch oder am anderen haben, dieses Duell, diese Aufmerksamkeit, die das alles generiert und dementsprechend beide davon profitieren, selbst also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vingegard darüber glücklich wäre, wenn Pogacar jetzt äh, keine Ahnung, durch durch einen Sturz oder durch irgendwelche unschönen Dinge rausgenommen werden müsste. Nee, überhaupt nicht. Das, der ganze Sport lebt ja von Duellen und ähm, ja, das, äh, solche Geschichten, so kann man äh, die Geschichten dann
1: auch schreiben. Ja und am Ende dann bei der Baskenland-Rundfahrt tatsächlich zwei Basken auf dem Podium, John Isagira als dritter, Michelander als zweiter, äh, was für mich ein bisschen überraschend auch kam, aber klar, Mhm. einheimische Fahrer, die da besonders motiviert sind und man hat es auch an der Strecke gesehen, die baskischen Fans waren da wieder völlig aus dem Häuschen. Ja, nur an der Spitze Jonas gerade eine Minute zwölf vor Michelander, also es war schon mehr als deutlich dann.
0: Mhm. Ja, also Gratulation in diese Richtung und ähm, damit haben wir eigentlich renntechnisch schon alles durch, was wir äh, zwei Rennen, anderthalb Stunden ich sag mal so, wenn wir manche andere Sendungen mit alle Rennen so ausführlich besprochen hätten, dann naja, man hätte muss ja
1: auch sagen, es war das Wichtigste ein Tag ja. in der ganzen Saison. Ist das so? Ja, es ist die hm, Königin der Klassiker.
0: Ja, ich, also ich möchte eigentlich keins von den Monumenten so herausgreifen gegenüber den anderen. Ich freue mich jetzt noch auf Lüttich, Bastogne-Lüttich. Vielleicht können wir an der Stelle dann direkt mit der äh, Vorschau starten, denn ähm, ja, Lüttich Bastogne Lüttich steht im Prinzip vor der Tür und da muss man natürlich an der Stelle fragen, wer wirds gewinnen oder wer wird die Nase vorn haben oder?
1: Na ja, zunächst mal haben wir jetzt am Wochenende das Amstel äh, Gold Race. Mhm. Ähm, ja, okay, das kommt
0: noch. Dann äh, In den
1: Niederlanden unter der Woche den Flashballon. Flashballon. Äh, ja, Amstel Gold Race jetzt am Wochenende steht, äh, meine ich auch, einen Tadej Pogacar in der Startliste. und äh, Echt? Ich hatte hat er heute noch geguckt? Hatte ich nicht gedacht. Also Dann habe ich dann hab ich's auch vielleicht mal sehen. Ja, also, ja? Steht, okay. äh, also sein Team hat das Aufgebot auch schon äh, bekannt ah, gegeben. Okay. Also ist zumindest hier verifiziert bei Procycling Stats. Mhm,
0: also, okay, das ja, steht, ja, ja, dann natürlich Quatsch.
1: Ich äh, meine, es war auch so geplant, dass er nach Flandern eine kurze Pause macht und dann noch die ardennen klassiker mitnimmt. Also siehst du auch hier in seinem Programm Flashballon und dich dann auch äh, mit Sicherheit sein zweites großes Ziel in diesem Jahr. Ja, der Top-Favorit, ja, und dann muss man mal sehen. Also äh, ich bin gespannt, ob es so knapp wird wie in den letzten beiden Jahren. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, war beides mal ein Fotofinish. Also wo man wirklich erst nach der Auswertung des Zielfotos das eine Jahr zwischen Van Aert und Pitcock, das andere Jahr zwischen Kwiatkowski und Kosnefroer gesehen hat, äh, wer der Sieger ist.
0: Ich gucke gerade schon mal die bestätigten Plä- Sieger durch. Ich Also es wird schon wird schon wahrscheinlich sehr sehr schwer Pogacar zu schlagen, zumindest von den Namen, die ich jetzt hier bisher, bisher sehe, da kommen natürlich noch einige zu. Ich glaube von denen, die ich bis hier, hier sehe, ich freue mich sehr oder ich bin sehr gesp- nee, ich freue mich nicht, ich, ich bin sehr gespannt auf Enrik Mass dabei. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf Pitcock. Und auf wen bin ich noch gespannt? Naja, also ich hätte jetzt unter normalen Umständen noch einen Karapas, Karapas aber aber Karapas, naja, also nach dem, was du jetzt erzählt hast oder was ich da dann gehört habe, glaube ich nicht, dass der eine Rolle spielen will, kann, soll. Doch, will schon, soll wahrscheinlich auch, aber kann nicht.
1: <lacht> bin gespannt. Ich bin mal gespannt, was Jumbo Wismar macht. Ohne Rukic, ohne Wingegaard, ohne Van Art, aber trotzdem mit vielen starken Fahrern wie ein attila walter tisch Spinot beispielsweise.
0: Die fahren mit der klassischen (lacht) 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 Mario-Kumma-Dreier-Spitze. Attackieren alle drei, auch teilweise zeitgleich und äh, kommt nichts mehr rum. äh, Mhm. Man möge diesen Satz hier schon mal niederschreiben.
1: Also gut, Amstel Gold, legen wir uns darauf fest, Pogacar der Top-Favorit. Ja. Ich hatte, jetzt die Start-
0: dann- ich hatte jetzt die Startliste von Lüttich, Bastogne Lüttich auf, ne? also daran habe ja. ich gerade gesprochen, okay.
1: Ja, Flashballon dann unter der Woche immer schwierig einzuschätzen, im letzten Jahr hat dann Dylan Toins gewonnen, also im Prinzip ähm, hätte ich gesagt, wenn Valverde jetzt noch fahren würde, er wäre automatisch der Top-Favorit, weil er den Dreh raus hatte, wie man diese müde mhm. Wii am schnellsten irgendwie hochfährt, aber dieses Jahr schwer vorauszusagen, deswegen würde ich sagen, Lüttich, Bastogne Lüttich dann doch schon eher kann man schon, finde ich, so ein bisschen zuspitzen auf dieses Duell, auf das es äh, dann wahrscheinlich hinauslaufen wird. Remco Evenepoel gegen Tade Pogacar, denke ich. Ja,
0: ja und die, äh, die, 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 in den, den Athenen wird jeder Belgier einfach, ähm, ja, am Straßenrand stehen, die beiden anschreien und dann werden wir sehen am Ende. Also ich möchte mich da auch da kann ich tue ich mich schwer einen Favoriten auszumachen. Ich hoffe ja immer noch auf so einen Pitcock, also einen Mann aus der zweiten Reihe. Ja. auf den sich dann vielleicht nicht alles konzentriert und das aus, ausgerechnet das den Unterschied macht ne allerdings weiß man auch nicht also vor seinem ähm, na, ähm, nicht Schlüsselbeinbruch vor seinem äh, Gehirnerschütterung, Gehirnerschütterung vor seiner Gehirnerschütterung fand ich ihn ja in einer bestechenden Form äh, Habst so das Gefühl er kommt da kommt er nicht so also er kommt jetzt nicht wieder so in den Tritt den er vorher war leider ja,
1: absolut ähm, bei Flandernrückfahrt muss man ja sagen hat der erklärt er dann einen Hungerast also von ja, daher war es ja auch erst sein zweites Rennen nach der Gehirnerschüttung. Mhm.
0: Wäre für mich jetzt auch noch was für Lüttich, Bastogne, Lüttich, den ich... Und ich weiß nicht warum, aber Henrik Mass irgendwie... Ähm der, der vielleicht hat der in der letzten Saison äh, zusammen mit Valverde irgendwie sich ins Zimmer geteilt, ab und an mal und hat der Valverde dem diese, alle seine Geheimnisse verraten.
1: Er hat ja gezeigt, dass er auch bei den Klassikern gut sein kann, also der ja. hat er bei der Lombard Rundfahrt und Giro dell'Emilia gewonnen zum Ende der Saison, das war schon richtig gut, war der Einzige, der da im Prinzip Pogacar Baroli bieten konnte.
0: Und, man muss ja auch so sagen, Movies jetzt, wo war es nochmal? Irgendwo haben sie doch einen zweiten Platz gemacht. Weiß gar nicht mehr, oder zweiten und, und dritten Platz. Ne? Nee, beim
1: E3 war das, wo die so genau. stark waren. Und auch jetzt Paris-Roubaix fand ich das bemerkenswert, wie oft die sich vorne gezeigt haben und dann auch mit Juri Holmann in der Gruppe waren.
0: Genau. Aber so richtig, so vorzeigbare vorzeigbare Siege haben sie jetzt aus, den, aus der Frühjahrskampagne da nicht rausgeholt. Ne? Und ähm, da wäre jetzt so ein Erik Maas bei Lüttich, Bastogne Lüttich mit dem Sieg da würden sich, glaube ich, alle schon ein bisschen in den Armen liegen und einen Osborn trinken. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das, ich will nicht sagen, dass da ein Druck auf ihm liegt, aber dass man, ja, dass man sich da auch sehr darüber freuen würde, muss um man so rum zu sagen. Insofern, vielleicht wird das so mein Geheimtipp. Ich bin noch so in so einer Tipprunde mit den ehemaligen Kollegen, da tippe ich immer als Erster direkt nach unserer Sendung, damit mir den Tipp keiner mehr wegnehmen kann, der ist dann quasi blockiert. Vielleicht habe ich das mit ehrlich. <lacht> Aber, aber bis dahin kann halt noch viel passieren. Andererseits, jeder tippt auf Pogacar oder auf, ähm, also der erste tippt auf Pogacar, der zweite tippt dann auf äh, Remco Evenepoel und
1: Andererseits, wenn ich jetzt mal so recht drüber nachdenke, Remco Evenepoel fährt da jetzt mit, bei Lüttich Bastogne Lüttich, gut, der hat es im letzten Jahr gewonnen. Er hatte aber danach auch, ja, im Prinzip äh, Freetime, also Freizeit, äh, also sein großes Ziel war im letzten Jahr die Vuelta und dieses Jahr ist sein großes Ziel der Giro d'Italia, mhm. wenn ich mir jetzt überlege, der startet kurz danach beim Giro, also es ist nicht mehr viel Zeit zwischen dem Lüttich-Bastogne-Lüttich und dem Giro, aber er geht jetzt in gewisser Weise ja auch in ein Risiko ein, sich bei Lüttich-Bastogne-Lüttich da ins Getümmel zu stürzen. Man erinnert sich daran, wie schwer Julian Alaphilippe da im letzten Jahr gestürzt ist. Bin mir nicht sicher, ob das äh, ja vielleicht nicht auch so eine gezwungene Maßnahme ist, weil... Soudal Quickstep halt bei den Pflasterklassikern nichts sein? auf die Kette bekommen hat und jetzt, wie im letzten Jahr, im Prinzip, Duplizität der Ereignisse, Remco pool wieder bei Lüttich äh, die Kastanien aus dem Feuer holen. Soll.
0: Ja, aber was will er machen? Wenn ja, da
1: auslassen, also ein Primoz Roglic fährt es auch nicht.
0: Ja, aber der hat doch keinen Lefebvre da im Nacken.
1: Das stimmt, ja. ja. Das, sind, das, das, das macht den ja, Unterschied. Sind, sind wir uns ja vielleicht einig, dass das er, also habe ich nicht gehört, ob er jetzt davon begeistert ist oder nicht, dass er da seinen Titel verteidigt bei Lüttich-Bastonio Lüttich. Ich glaube, der Giro ist ihm schon wichtiger.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen. Aber am Ende des Tages, ey. Was Geld ich in Autos ausgebe, das äh, Rad ich fahre. Also wenn der Pfeffer sagt, hey, pass mal auf, mein Freund, ne? schön mit dem Giro, aber wir brauchen hier noch was und äh, du fährst das jetzt. Ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube, man tut sich. Ich, jeder Fahrer wird sich das schwer tun, seinem Teamchef da zu sagen, nee, mache ich nicht. Auch in nee, wird klar, wahrscheinlich in du, noch... Also,
1: also aber nur generell mal die Planung überlegt, aus Teamsicht auch, also weil so ein Giro-Sieg, ja, wäre ja also zumindest mal ebenbürtig mit einem Monument, auch wenn das Team jetzt aus Belgien kommt, für die...
0: Für die, für das Team vielleicht, für die Belgier? Das ist doch nur Italien, Giro, d'Italia ist doch dieses Rennen hinter den Alpen, oder? <lacht> das ist dieses Land, wo niemand frittiert weiß ich nicht, ob das denen so viel wert doch, in Italien wird auch frittiert, ne ähm, weiß ich nicht, ob denen das denen so viel wert ist, ist auf jeden Fall Interesse- also da müsste man den Remco jetzt mal fragen, also wer seine Nummer hat, möge ihn mal anrufen oder ihm eine Nachricht schicken und die fragen, auf jeden Fall eine interessante Frage ähm. Ich, ich würde ja an seiner Stelle, oder meine Denke wäre wahrscheinlich, okay, wenn ich es jetzt schon fahren muss, dann will ich es auch gewinnen. Also und es sind zwei Wochen.
1: Dann, dann, also du kannst da nicht irgendwie mit so einer Larifari-Einstellung an den Start gehen, sondern musst schon sagen, ganz oder gar nicht.
0: Ja. Ja, ach, es gibt bestimmt einige Fahrer, die das hinkriegen würden, mit einer Larifari-Einstellung daran zu gehen und zu sagen, ja, okay, dann fahre ich jetzt einfach nach 100 Kilometern, habe ich irgendwie Schmerzen im Knie und dann steige ich aus, weil sonst ist ja der Giro gefährdet. Also eine Strategie für Larifari könnte man sich da schon zurechtlegen, <lacht> aber, aber.
1: wie du schon sagst, er hat halt einen da speziellen Teamchef, der würde ihm dann wahrscheinlich auch, äh, noch nochmal ordentlich die Leviten lesen.
0: Ja. Und egal wie, egal wie, welchen Status man im Team hat, Patrick Lefebvre, mit dem sich anlegen möchte ich auch nicht. also da, Oder mit ihm ja, nee, möchten wir nicht. Deswegen haben wir auch, haben wir auch nie gesagt, der Trump ist Rapssport. Das würden wir uns nie anmaßen zu sagen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier einen Haken hinter die Sendung. Ähm, bedanke mich bei dir, lieber Thomas, das war wie immer sehr, sehr schön. Wir haben auf zwei Drittel der Klassiker-Saison sehr gerne zurückgeschaut, mit sehr viel Spaß. Ja, Ich würde sagen, nach Lüttich-Bastogne-Lüttich, nach dieser ardennen vor dem Giro, wird dann so grob gesagt der nächste Termin sein, wo wir dann auf die Ardennen-Klassiker zurückgucken und vielleicht auch schon auf den Giro hinausgucken und vielleicht auch wissen, ob der Blutdruck von Patrick Lefebvre wieder runtergegangen ist oder ob er einfach noch mehr Druck auf den Kessel hat und damit nach Italien
1: muss. Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke, wir werden das in einem äh, Abwasch. Abwasch. <lacht> Abwasch. Äh, in einer Sendung den die Giro-Vorschau und äh, die letzten Klassiker machen.
0: Alles klar. Dann, äh, ja. Schaut zu, so, dass ihr genug Abspieltabs für die Spielmaschine da habt, wenn ihr den Ab- Großabwasch dann in der nächsten Ren- Sendung machen. Brüht euch schon mal einen Kaffee dann jetzt auf, damit ihr dann äh, genug Koffein im Körper habt für diese für diesen fünfeinhalb Stunden E-Post, der wir dann auf den, an den Tag legen werden. Ich denke, wir werden dann am Sonntagnachmittag aufnehmen. <lacht> Keine Ahnung. Thomas, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht es gut, bleibt gesund, fahrt viel Fahrrad, passt auf euch auf und ähm, habt viel Spaß am Radboard. Tschüss. Tschüss.